0: 6.5 Las 6.59 minutos Buenos días Dominicanos, dominicanas Ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas Más importantes En el programa de mayor influencia De la radio Y la televisión Nacionales nosotros, en este jueves 23 de marzo, año 2023, pues, eh, nos referimos a los siguientes temas. Esta noticia que ofreció ayer, esta información que ofreció ayer el presidente Medina, creo que la enfermedad de Danilo es una nueva variable en el panorama, eh, quiero seguir hablando de la cumbre iberoamericana de este fin de semana a propósito de la llegada del presidente de Portugal y de otros mandatarios que empiezan, que empiezan a llegar y eh, pues agradecer, agradecer al Ministerio de Obras Públicas. Ayer tuvimos la oportunidad de llevar a cabo nuestro programa desde la autopista Duarte en la Plaza La Pinda y eh, pudimos entonces conocer eh, qué está ocurriendo eh, en, esta, en esta obra de ampliación de la autopista Duarte los 178 kilómetros que van desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Navarrete entonces eh, hay aspectos que vamos a retomar un poquito, un poquito, un poquito más adelante felicitar a, a Croarte, felicitar a la cervecería nacional dominicana porque ayer hicieron entrega de los premios soberanos manteniendo este premio ellos unificaron dos años y eh, hacen un esfuerzo, hacen un esfuerzo por, por mantener esta, esta premiación. Así es que nuestras, nuestras felicitaciones. Y eh, vamos entonces eh, a entrar, a entrar, a entrar en materia. Eh, de inmediato, vamos a entrar en materia de inmediato. Hablemos del de anuncio que ha hecho el expresidente Danilo Medina que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Desde hace un tiempo, eh, más o menos, eh, creo que se advertía que había algo eh, alrededor de la salud del presidente... Danilo Medina, yo no tenía realmente una información sobre ese aspecto, tampoco quise eh, insistir en, en eso, porque entendía que en su momento el presidente Medina eh, le tocaba escoger la, eh, la información y dar la, y dar la información. Por eso cuando... Eh, se hicieron distintas publicaciones, ni afirmación ni desmentido. Eh, entonces, eh, yo creo que lo prudente era esperar esto, que el presidente eh, Medina, eh, ya con una información más acabada, eh, pues produjera la información como lo produjo en el día de ayer tras su regreso a la República Dominicana dijo que sus médicos en la República Dominicana eh, le habían establecido eh, pues una sospecha, eh, pero no tenían una confirmación precisa, le exhortaron a procurar eh, pues opiniones en los Estados Unidos y a, a evaluarse en los Estados Unidos, cosa que él hizo y ya él tiene, pues, una, una, un diagnóstico eh, sobre su situación. Yo tuve la oportunidad de conversar con él anoche. Eh, lo sentí de, de buen ánimo. Eh, hablamos anoche, lo sentí de buen ánimo. El presidente, más o menos hace eh, tres semanas que tiene este diagnóstico, eh, ya cualquier eh, situación, eh, pues sería en, en tres semanas cuando ya eh, empieza al, al tipo de tratamiento que él haya decidido eh, pues escoger, junto con su familia, junto con sus médicos, para enfrentar esta situación. El cáncer de próstata. Lo he conocido en muchas personas. Afortunadamente, no es un evento eh, letal eh, como tal. Eh, por lo menos, eh, cuando se ha detectado a tiempo, eh, cambia la vida de las personas. Eh, durante un tiempo, pues, eh, en el caso de, 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 de del hombre, pues, le le cambia su, su vida, pero no se la lleva la vida. No se la lleva la vida, incluso eh, con el paso del tiempo, con los meses, se atraviesan situaciones un poco un poco incómoda atraviesan situaciones un poco incómodas, pero se supera. Eh, ¿Ustedes recuerdan al presidente? colombiano, Juan Manuel Santos, en plena campaña electoral con, con, con un procedimiento reciente de, de tratamiento de cáncer de próstata. Y eh, pues Danilo Medina lo que tiene que hacer es establecer como prioridad la recuperación de su salud. Establecer como prioridad la recuperación de su salud. Afortunadamente, afortunadamente, pues esto se produce después que él tenía una tarea política prácticamente completada que era la tarea política de la reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido de la liberación dominicana, bajo su liderazgo, ha experimentado una renovación eh, que, se, que se siente. Eh, tiene incluso un candidato eh, presidencial que está bastante activo y eh, eso pues permite que ese partido pueda seguir adelante. Porque en este tiempo, donde no estuvo eh, realmente eh, activo de cara a los medios, sí lo estuvo, sí lo estuvo plenamente, junto con los otros dirigentes de su partido, dedicado a la reestructuración de su partido. Su partido está reestructurado. Entonces, él tiene chance de tomarse una pausa para dedicarse a la recuperación de su salud. Y eh, yo espero, yo espero, yo espero que, que así sea, yo espero que así sea. Él sabe, él sabe lo que plantea eh, Schumpeter. La vida es un péndulo, es un péndulo que oscila, dice Chumpeter, que, que es un, un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Es un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Eso, eso dice, eso dice Chumpeter. La vida, la vida toda, es un testimonio de que la felicidad humana está destinada al fracaso, dice él. O a ser eh, desenmascarada como una como una, como una ilusión. Eh, por eso se le considera a un filósofo eh, eh, pesimista. El, ser, el género humano está por naturaleza destinado a la miseria y al fracaso. Incluso si el Estado o la historia lograsen algún día aliviar la injusticia y la necesidad hasta implantar una especie de vida ociosa, los seres humanos se pelearían enseguida entre sí y se lanzarían los unos contra los otros a causa del aburrimiento o el exceso de población provocarían hambrunas y esta lo... Diez María. Entonces, esa es la vida, esa es la vida. Eh, un péndulo, un péndulo en el que la felicidad es una ilusión porque eh, el camino hacia una meta, una vez alcanzada esa meta, pues ya eh, ella no es de por sí eh, una generadora de, de felicidad. Y siempre las personas estamos ante, ante muchos desafíos. Ante muchos desafíos. Eh, Danilo ha hecho una carrera política sumamente exitosa. Nadie, nadie le obsequió nada. Todo tuvo que fajarse. A, a ganárselo, a ganárselo, y eh, pues eh, hace dos periodos de gobierno, de, de progreso, de crecimiento económico, de transformación institucional, luego le toca eh, pues, vivir una situación que no la ha vivido, ninguno de ningún expresidente eh, dominicano eh, salvo el caso de, de salvador jorge blanco cosa de lo que el doctor balaguer después manifestó arrepentimiento de cómo fue de cómo fue tratado eh, salvador jorge blanco y eh, pues eh, ha tenido que que, que enfrentar esas situaciones Enfrentar esas situaciones Con la particularidad En principio De que eh, Al escoger entre dos prioridades Y eso y esa ha sido una de sus virtudes siempre Una de sus virtudes porque Con el cambio de gobierno Y las situaciones que empezaron a producirse Danilo tenía dos caminos, dos caminos. Que su partido se diluyera eh, en las confrontaciones judiciales que además para él tenían el inconveniente de que eran cosas muy vinculadas a él familiarmente, personas muy vinculadas a él familiarmente, entonces, ese era un camino, es decir, eh, que el PLD se fuera por esa senda y, y no se colocara por encima de eso. La otra era la de la renovación del PLD, eh, dejando eso a un lado. Danilo tuvo eh, pues el valor de decir, no, 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 esto, esto se queda a un lado esto se queda a un lado, eh, este partido tiene que eh, agotar su agenda y su agenda no es esta, su agenda no es esta. Y eh, él prácticamente se quedó eh, aguantando lo que tenía que, que aguantar, pero sin retrasar para nada las tareas del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué lo hizo? Yo creo que es entendible. Yo creo que es entendible y por eso la situación que tiene el PLD hoy no es la situación que tenía hace un tiempo. Porque probablemente lo que Danilo reflexionó es que él no iba a terminar eh, con un partido que se disluyera eh, defendiendo a sus familiares, eh, sino que ese, ese partido tenía otras cosas y tenía otras metas. Ahora el PLD ha reaccionado de manera distinta porque la situación que se plantea es otra. La situación que se plantea es otra. Yo decía que esto tiene, esto tiene impacto, esto es una nueva variable en el panorama, eh, la vemos reflejada bueno, en lo que ocurrió después del anuncio del presidente Medina, el presidente Luis Abinader le expresó su solidaridad de inmediato, el presidente Leonel Fernández, eh, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, el candidato, el aspirante presidencial del PLD, eh, Abel Martínez, eh, y muchas otras personalidades empezaron a expresarle su solidaridad. Pero yo me quedo con el caso del presidente Abinader. Ustedes saben que eh, en las relaciones PLD-Abinader, el momento que se está viviendo es un momento álgido. Porque por influencia de Danilo Medina, que ha sido uno de los que ha mantenido una línea de mayor moderación e influyó con una línea de moderación frente al gobierno, frente al gobierno, el PLD eh, pues ha eh, la consigna de que a los gobiernos se les deja gobernar, se les deja avanzar, es decir, que usted no puede estar en el medio de un gobierno que acaba de empezar eh, obstruyendo, obstruyendo. Eh, y entonces esa, esa línea, esa línea, esa línea, esa línea se impuso, esa línea se impuso. Yo creo que ahora la línea del PLD estaría más, más orientada a las cosas que se decidieron eh, a partir del de fin de semana pasado. Entonces, eh, aunque se produce este mensaje del presidente Abinader de solidaridad con, el, con, con Danilo Medina... No creo que eso haga al PLD eh, realmente eh, cambiar su, su línea porque el PLD sabe de la gravedad de lo que ha ocurrido. Y yo diría, para ponerle un punto a esto, ponerle un punto a esto, no es solo el PLD que debe saber de la gravedad de lo que ha ocurrido. No solo el PLD. Señores, lo que ha ocurrido con Gonzalo. Es un atentado contra el Estado de Derecho de la República Dominicana. Es un atentado contra el Estado de Derecho. Eso no tiene ninguna justificación, pero ninguna justificación. Ninguna justificación. Ninguna. Entonces, ya veremos, ya veremos, pero bueno. El presidente, para adelante, salud. Yo tengo, tengo fe en que la podrá, la podrá recuperar Y en que tendremos al presidente Danilo Medina Por muchos años En que podremos, presidente Sentarnos a reflexionar en el futuro Sobre todo lo que ha ocurrido eh, en estos tiempos Y cómo eso se reflejaría en, en la posteridad Yo lo espero, yo lo espero Entonces, señores, miren Hablemos de las visitas que ya nos llegan para la cumbre iberoamericana, que sería la cumbre número 28 que se va a celebrar en la República Dominicana. Esta cumbre iberoamericana. Dos presidentes, bueno, llegó el presidente de Portugal y con el presidente de Portugal quiero, quiero aprovechar un poquito para hablar de... ...de Portugal y de un personaje que todavía tiene bastante vigencia en la vida de Portugal. Me refiero a Antonio de Oliveira Espinosa, el dictador más longevo que tuvo Europa. Entonces, eh, él ya llegó anoche, vamos a hablar un poco de él y de Portugal... Y también se, me llama la atención un titular eh, de, que es del Diario Libre sobre Xiomara Castro. Dice el Diario Libre que tras vivir exiliada aquí en el 2010, Xiomara Castro vuelve a RD como presidenta de Honduras. Bueno, yo no sé quién le dijo al Diario Libre que Xiomara Castro vivió aquí. Aquí vivió su esposo Zelaya pero averigüen bien, eh, ella no vivió aquí. Ella incluso se quedó en Honduras encabezando todo el proceso de protesta por lo ocurrido con Celaya. Es más, ella se convierte en una figura política a partir de lo ocurrido con Celaya. Hasta lo que ocurrió con Celaya, eh, Doña Xiomara era una primera dama con todas las actividades tradicionales de una primera dama. Doña Xiomara se convierte en política a partir de lo que ocurrió con su esposo, el presidente Celaya, y eh, ella se quedó siempre en Honduras. Se quedó siempre en Honduras, porque en la casa donde Celaya fue apresado, no era la casa, no era la casa, eh, no era la casa, no era la casa. Es decir, no, doña Xiomara no vivió aquí, y yo no voy a entrar en más detalles, pero doña Xiomara no vivió aquí, no, 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 doña Xiomara no vivió aquí. Y no es verdad que ella regresa ahora como presidenta, ella siempre eh, nos... Ha visitado, incluso ya ha estado aquí en el, en el sol de la mañana, eh, en por lo menos dos oportunidades, doña Xiomara Castro, sin ser presidenta. Sin ser presidenta, pero ella, ella no vivió aquí. Formalmente no vivió aquí. Pudo haber venido a visitar a su esposo, pero ella no vivió aquí. Entonces, bueno... Ha llegado el presidente de Portugal, don Marcelo Revelo. Ustedes saben que Portugal, que como explicaba ayer, es parte de esta eh, comunidad iberoamericana y es la que le da el carácter ibérico. Porque si, fuera, si fuéramos solo los, los países, España y, los, y las antiguas colonias españolas, entonces estuviéramos hablando de Hispanoamérica. Hablamos de Hispanoamérica porque somos España, las antiguas colonias españolas, y Portugal y las colonia portuguesas, sobre todo la colonia portuguesa mayor del mundo, o, o, o el país de habla portuguesa mayor del mundo, que es Brasil. La portuguesa es una democracia relativamente reciente, porque la llamada Revolución de los Claveles es una revolución del 74. Esa revolución fue la que puso fin a la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, pero ese fin hay que ponerlo entre comillas porque fue a la dictadura, no fue, al no, no fue a Salazar, al régimen de Salazar, porque con eh, Antonio de Oliveira Salazar se dio una particularidad que parece de un guión de Hollywood. Con, con de Oliveira Salazar se vivió un guión de Hollywood. Él, eh, como, 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 como dictador, eh, que incluso fue contemporáneo de, de Mussolini, fue contemporáneo de Hitler, eh, fue contemporáneo de Franco, incluso quien convence a Franco de que España eh, y, y, y Portugal tienen que mantenerse neutros en la Segunda Guerra Mundial, es de Oliveira Salazar, que además era filósofo, que era catedrático universitario, eh, que era, era, era realmente una figura con peso intelectual, eh, de, de Oliveira Salazar. Entonces, resulta que este hombre, eh, que con su fin, con su fin, eh, terminó el imperio portugués de, de ultramar porque Portugués fue uno Portugal fue junto con eh, Inglaterra uno de los mayores imperios marítimos incluso incluso el, el, el programa el plan de Cristóbal Colón inicialmente era con Portugal inicialmente era con Portugal entonces eh, Portugal con la el, el, la fin, con la finalización de Oliveria Espinosa eh, también cae eh, como, como, como imperio como imperio marítimo que llegó pues a, a colonizar una gran cantidad de, de, de países, la India, Angola, Mozambique, eh, Cabo Verde, Guinea bissau eh, Santoma. Eh, Príncipe, Macao y Timor. Todo eso eran colonias portuguesas eh, que eh, se fueron independizando de, de Portugal. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con don Antonio de Oliveira Espinosa? Este hombre pare, padeció varios atentados. Algo parecido a Fidel, a Fidel, que se atentó varias veces y las cosas siempre fracasaron. Incluso en una oportunidad... Eh, el, Antonio de Oliveira Espinosa va a misa. Va a misa. Va a una misa en una iglesia eh, privada, eh, pero eh, digamos certificada, y ahí, eh, pues, es, es objeto de un atentado. Sujeto de un atentado, pero tuvo la fortuna de que eh, él, la bomba explotó en un vehículo que iba al lado de, de, del vehículo donde él iba No precisamente del vehículo donde él iba Donde él iba Entonces eh, él, él, él no lo Las heridas no lo alcanzaron Es decir Las consecuencias no le afectaron De esa explosión No le afectaron directamente Y ahí hubo varios muertos Y usted sabe lo que hizo el caballero Cuando le quitaron el polvo Y todo lo que tenía encima Que le preguntaron que lo querían recoger para eh, que no fuera ya, que no entrara a la iglesia. Y entonces él no, 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 él se sacudió su polvo y siguió caminando hacia la iglesia, y entonces cuando le, eh, le, 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 le insisten en que cómo es que va a seguir hacia la iglesia después de, de, de haber pasado algo como eso, entonces es lo que dice, es lo que él dijo dos cosas. Primero, al que hay que recogerme no es a mí, sino al terrorismo. Y segundo, ¿cómo quieren ustedes que yo no vaya a agradecerle a Dios después de este milagro, de esta salvación? Y el hombre entró a su misa, etc. Y con atentado no se le, se, se le derribó y él padeció por lo menos tres atentados importantes. Pero ese hombre que padeció tres atentados importantes... Eh, sentado en su casa en una silla ahí mismo quedó prácticamente inhabilitado para siempre porque un día lo visitó el callista, él usaba una silla para eh, tratarse unas cuestiones de callos que tenía en los pies, etc. Ahí eh, se fue de espalda y poco tiempo después eh, quedó, eh, hubo que hospitalizarlo hospitalizarlo y ahí se le desarrolló una situación en la que él estuvo en un estado comatoso durante, durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que ya se entendía que don Antonio de Oliveira Salazar no se recuperaba jamás de esa situación, porque él estuvo varios meses eh, sin memoria y, y ido totalmente. Entonces lo que, hizo, lo, que, lo que se hizo en Portugal fue que se creó un nuevo gobierno sin informar todavía de la muerte de Oliveira Salazar, porque iban a esperar el día que se produjera, porque ya se sabía que lo que había que esperar de Oliveira Salazar era la muerte. Entonces se crea un nuevo gobierno. ¿Qué ocurre cuando, que con los meses, don Antonio de Oliveira Salazar empieza una ligera recuperación? Entonces cuando él inicia una ligera recuperación, a él no le han dicho que ya él no es que ya no es el mandamás, que ya le está sustituido. Él no se lo han dicho. En lo, que, lo, lo que empiezan es a tratarlo como si, él, como si él fuera todavía el gobernante. Y hubo que montarle un gobierno paralelo. Lo que hacían los ministros de verdad era que se reunían en el gabinete de verdad y después también se reunían con él eh, siguiéndole la corriente como si él fuera el jefe. Y eh, como él todavía estaba en una situación de aislamiento, eh, pues eso era, eso era fácil. Pero el hombre después quiso empezar a leer la prensa. Quiso empezar a leer la prensa y ahí sí ponía la cuestión grave. Entonces usted sabe qué hubo que hacer. Eh, hubo que hacer un periódico para don Antonio de Oliveira Salazar. Hubo que editarle un periódico, el periódico que él iba a leer, hubo que eh, se le editaba. Y en ese periódico él seguía siendo el jefe. Y él veía sus noticias, sus cosas. Entonces, en la... así, así operó durante algún tiempo, hasta que se produjo su, su muerte. Eh, por eso es que eh, uno de sus biógrafos, uno de sus biógrafos que se llama eh, Marco Ferrari... Eh, en su biografía, en la biografía del dictador portugués, eh, don Antonio de Oliveira Salazar, él, él la, la subtitula, La increíble historia de Antonio de Oliveira Salazar, el dictador que murió dos veces. Que murió dos veces por esa, por esa, por esa situación de que al hombre hubo que instalarle un gobierno paralelo haciéndole creer que gobernaba. Entonces, el régimen eh, cambió pero se mantuvo la dictadura ya sin, sin, sin don Antonio hasta que se produjo la revolución de los claveles en el año de 1974. A partir de ahí es que tenemos una democracia en, en Portugal. Entonces, señores, bueno, ayer, finalmente, ayer estuvimos en, en la autopista Duarte, la autopista Duarte, entonces, el ministro de Obras Públicas, de línea Ascensión, produjo una explicación detallada del aspecto este jurídico de la contratación de la, de la, autopista, de la autopista Duarte. Él produjo un, una explicación que yo creo que deja bastante, bastante claro Cuál, cuál, ¿Cuál es la situación eh, en ese sentido? Él explicó que la contratación de la autopista Duarte está bajo el amparo de la ley 118-21. Esta fue una ley especial que eh, empujó el presidente Abinader para la terminación de obras viales, escuelas y hospitales que tenían el llamado nudo legal o el nudo legal en el que ellos se entramparon eh, porque ese nudo legal es el que establecía la ley eh, 340-06 de que en una obra no se podía eh, invertir más de un 25% de su presupuesto original. Entonces, ellos encontraron obras que ya habían agotado su presupuesto, o que habían duplicado su presupuesto, y esas obras estuvieron paralizadas, hasta tanto hicieron aprobar esta ley. Bueno, la autopista Duarte está bajo el amparo de esa ley, aunque eh, era totalmente innecesario, porque esta ley es del año 2006. La ley de compra y contrataciones es la del, del 2006 y las contrataciones que se han continuado o la contratación que se ha continuado de la autopista Duarte eh, data del 2004-2005, así que era anterior a la ley. Por lo tanto, no tenía que sujetarse al esquema de la ley. Ellos, queriendo eh, un marco más transparente, eh, pues eh, entendieron que era conveniente que esa obra estuviera eh, dentro, de, dentro de la ley. Entonces, es por eso que ha ocurrido esto. Aquí está parte de la historia eh, legal que expuso ayer el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas recordó que el contrato original, el 478-2004, se hizo para la reconstrucción de la calzada Santiago Santo Domingo por un monto original de 1.475 millones 303.325 pesos con 65 centavos. Luego, el 14 de febrero de 2019, se certifica a través de la Contraloría una, una adenda, la número 69219, con la inclusión del tramo Santo Domingo Santiago con un incremento de 2,389,715,683 pesos con 35 centavos para una suma total de 3,865 millones, 19,018 pesos con 90 centavos. Entonces, a la llegada al poder del actual gobierno, el Ministerio de obras Públicas ve la necesidad de que la autopista Duarte requería una intervención profunda que sobrepasara la simple restitución de, asfal de asfalto y por ello mantiene vigente el contrato existente mediante la adenda número 2 de fecha 21 de julio del año 2021, cuyo fin es la extensión de la vigencia del contrato existente que no modifica monto a los fines de continuar los trabajos. Entonces, él dijo que un año después de ser promulgada la ley 118-21, que facultaba la realización de trabajos en la autopista Duarte, en, en presupuesto y alcance por encima del 25% del presupuesto base para entonces vigente, es entonces que el Ministerio de Obras Públicas elabora la adenda número 3 del 23 de marzo de 2022 conforme al artículo 14 de la ley 118-21, con la inclusión de las nuevas partidas necesarias para la correcta conclusión del proyecto de transformación de la autopista Duarte. Yo creo que ahí eso está bastante claro. Cambi fuera!
1: Buenos días Julio Martínez Pozo, buenos días a todo De el adelante. equipo, Miguel Fernández nuestra solidaridad con Danilo Medina, pronta recuperación y para toda su familia, Julio sí. mira eh, la parte que está pasando ahora eh, con toda esta situación con la operación eh, Calamar, sí. con todas las cosas que ha estado pendiente eh, le está afectando la partidocracia, pero también debemos enfocar nosotros que pues, fuimos candidatos a regidor, por nuestros barrios, nuestras circunscripciones y hemos venido sufriendo situaciones. Cuando vemos personas que lo enfocan grupo, lo enfocan situaciones y lo empoderan en, con recursos, ahora debemos comenzar los partidos a enfocar los verdaderos liderazgos. Y también ustedes, la, la, las empresas de comunicaciones que muchas veces desenfocan a los líderes y se van a darle apoyo a aquellos recursos, los poderes fácticos. El pueblo necesita hombres y mujeres de la comunidad y gente preocupado por su pueblo. Bien,
0: pues gracias a ti, buenos días, adelante.
1: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Sí. El sol de la mañana. Es un toque
0: de... Ahí se cayó. Adelante, Tito, se cayó. Buenos días.
2: Buenos días, Julio.
0: Oh adelante.
2: Julio. Eh, sí, eh, eh, con mi temita internacional, eh, lo último que ha sucedido fue eh, el día de ayer, el día de ayer creo, eh, que Rusia eh, eh, invadió con misiles un residencial de Ucrania donde murieron niños y 25 heridos hasta el momento. Es una cosa desastrosa. Julio, eh, eh, no quería hablar de este tema, pero breve. Eh, en los casantes ayer vi un personaje, de lo que le gusta a mi hermano José Luz, un protagonista a, a los foques, decidiendo un una, una vestimenta Mamey, pero entonces lo dañó cuando sacó un pantaloncillo y que el sash que qué, 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 qué monerieta con la gente, que versáqueo que, una locura, Julio, pero bueno, pues gracias
0: eso... a ti, gracias a ti, buenos días adelante
3: Buen día, buen día Julio, ¿cómo estamos? Bien, bien, excelente comentario, yo
1: tengo diferencias contigo políticas, pero esos comentarios tuyos es? son brillantes, eso de, de, de ese dictador, me voy a bajar a investigar a partir de hoy, esa va a ser mi tarea del día,
0: gracias, gracias.
1: Eh, en el, en, quiero felicitar a tres personas, Julio. Felicitar a Carolina Mejía, señores. Un trabajo en el Distrito Nacional excelente. Pero tú hablaste ahorita del ministro, del INE Ascensión, haciendo un gran trabajo, pero del INE tiene dos brazos ejecutores. Yasmina Veras y el ingeniero Zapata, Julio, haciendo trabajos bueno. en las comunidades. Yasmina Veras haciendo, haciendo pequeñas obras... Que dan grandes resultados en la comunidad, igual que el Ingeniero Zapata. Felicidades y felicidades a ti, príncipe.
0: Dios te bendiga. Pues gracias, gracias. Jorge Ramírez, Jorge Ramírez de este lado. Gracias, gracias. Buenos días, adelante.
4: Sí, buenos días. Adelante. Eh, Julio, hay un grupo de
5: ciudadanos que está convocando, entre ellos Jonathan Liriano, de que apoyo para apoyar al Ministerio Público, pero estaban criticando al PLD porque fue también apoyar a Gonzalo Castillo. y, Pero eso puede resultar peligroso porque si va un grupo, si el PLD también va, convoca a sus militantes a que apoyen apoyar a Gonzalo Castillo y a otros miembros del PLD y se enfrentan con los que van y que apoyar al Ministerio Público y entonces como que deben de pensarlo bien eso porque para el domingo el PLD también puede convocar, tiene su derecho también o no. Bueno,
0: está bien, no todos tienen derecho, todos tienen derecho. No, Buenos días, sea, adelante. Buen, Buen día, días. Julio. Adelante. Sí. Julio, ¿cómo están?
1: Bueno, Julio, lamenté mucho ayer, tuve mucho deseo de ir a participar del programa, y a la penda, pero tenía unos trabajos fuertes. Pero déjame aclararte algo, Julio.
6: Sí.
1: Los periodistas que estaban temprano ahí ayer y otro más, tenían una confusión. Mira, la penda... Eh, pertenece al distrito municipal Río de La Vega sí. La Vega no hace de, La Vega no delinda ahí en la autopista Duarte con Santiago, es con Moca con Ortega, Moca y al final Puñal Santiago entonces, tiene que decirle a esos periodistas que por lo menos se informe bien porque La Penda es La Vega
7: Muchas gracias Julio
0: Ok, ok, si sí, La Penda pertenece a La Vega Buenos días, adelante
7: Buenos días mi negro
0: Adelante, adelante Toli
7: eh, mi abrazo fuerte para Danilo Medina En mis oraciones de corazón El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del olipotente Danilo está con Dios Y es como tú dices, va a salir de eso Por otro lado, mi querido Julio Mi querido negro Aquí estamos trabajando duramente Con el diputado más ejemplar Más honesto eh, va a ser el próximo cívico de los alcarrizos, Julio, ¿pero tú no sabías que tu amigo se juramentó en el PRM? ¿Quién? O Junior Santos se juramentó el domingo. Ah, no
0: sabía, no sabía. ¿Tú no sabías no. eso? No, eso no salió no, en Yo no lugar. sabía eso, yo no sabía
8: eso.
7: Sí, no. sí, no, no. sí, sí. O llámalo que tú veas, no, Julio. Pero por llamar, otro lado, no, mi no, querido no, no, negro. Lo
8: vamos a llamar. Sí, pero por otro
7: lado, mi querido negro. Eh... Yo creo en Pedro. la cuestión,
9: Escúchame, que yo sé que tú lo dices con amor. Pero tú puedes eliminar la cuestión de negro. Porque aquí. No, 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 este es mi negro,
7: Consuelo. ese es mi negro querido.
10: ¿No es No, 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 no. No,
9: no. lo veo
7: así, no lo veo así, Consuelo.
11: A María Elena
10: mi querida ay,
11: mulata.
10: Ay, mi amor, ¿y si mi varón me dice
11: mí, negra querida? A mí me Julio,
10: Julio.
7: Julio es Julio es un ser humano. No, no, es mi negro, suelo. No te pongas celoso, suelo. No te pongas celoso, que Julio es mi negro. No
10: harta con esa vaina. No, no, es mi No, se identifica por su color. Eh, no, adelante. no, es un hombre que haciendo, yo lo admiro. ¿no? no, Consuelo, consuelo no eso.
11: Eso es amor. No, no bueno, entonces, eso es amor, no. no y yo,
7: entonces, o sea, yo admiro, y yo, lo, yo lo, admiro, yo yo lo, admiro yo yo. mucho a Julio, y yo admiro sé, su valentía. No. el no. pero doña Consuelo, pero déjame expresar. <ríe> no.
0: Adelante, adelante.
7: Eh, yo admiro mucho a Julio por su valentía, porque escuché un periodista... Eh, que no defienden esos ladrones, que sí, o okay. que lo que pasa es que Julio da la cara y Julio no se esconde de, de atrás de un micrófono decir que es independiente. Julio tiene admiración por el PLD. Ahora, yo creo en Julio porque dice: Yo creo en el PLD y sigue creyendo en el PLD. Yo lo que no creo en esos periodistas falsos que, que cogen sí, su
0: fundita. Gracias, gracias, gracias. Gracias, la piel. gracias. gracias. Buenos días, adelante, buenos días. Con
10: eso.
0: Buenos, días. Buenos, días. El... buenos días. Buenos días.
4: Buenos días, buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días.
0: Sí, adelante. ¿Cómo
4: está, cómo está, Julio?
0: Sí, bueno, adelante.
4: Xenaida, Xenaida. Xenaida Guzmán, Santo Domingo Norte. Queremos sí. irnos a la realidad de nuestra vida, de lo que estamos pasando nosotros aquí en Santo Domingo Norte nos solidarizamos con el expresidente Danilo Medina porque él publicó que tiene cáncer en la próstata. próstata Consuelo, sí. también sí, sí, sí. debemos destacar en otro orden, claro está, debemos destacar que los aspirantes y comunitarios que estén aspirando ahora el pueblo se está desgastando de una manera que no estamos creyendo eh, en los políticos. ¿Por qué? Porque ellos eh, ganan, entonces eh, no vuelven, Julio, bueno. y por eso
0: nosotros ahora lo estamos esperando. Gracias. Bu bueno, pues gracias, gracias, gracias. Bueno, pues continuamos aquí, continuamos aquí. Buenos días, doña Consuelo. Adelante. Muchas
9: gracias, don Julio. Y excúseme
10: la, no, la no,
0: intervención está bien, está bien. que tiene
9: que ver con usted. pero Y que me excuse la ingeniera, que yo sé que ella lo hace la, como... La Toli, mismo. Toli, sí. La Toli. Ah, sí, perdón, dije la ingeniera. La Toli, Toli. Mi, mi, mi respeto. Pero es que... Bueno. Mire, eh, don Julio. Yo voy a comenzar porque... Es interesante lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el expresidente Trump en la justicia. Ahora mismo, ahora mismo en el día de ayer, un tribunal de apelación decidió que el abogado que Trump tiene sobre la cuestión de los documentos clasificados que estaban en la casa en Mar-a-Lago y en el club de Trump, el abogado de Trump tiene que presentarlos. Y dice, parecería que se está violando el secreto entre un abogado y su cliente. Pues sí. Pues sí, porque consideran que esto, y esto es una decisión ayer, una sentencia de ayer, hay que hacerlo porque son cuestiones de seguridad nacional. Eso se está manejando en Estados Unidos. Y ese tribunal decidió ayer que el abogado tiene que comparecer en el Congreso o en la justicia y decir cuáles eran esos documentos y qué Trump le ha dicho sobre esos documentos. Eso es algo que no se había presentado. Miren por dónde va la cuestión del presidente Trump. Con respecto a la señora, a la dama distinguida con la que Trump le mandó los mil que era para ocultárselo a su esposa que le mandó ese dinero, no para ocultarlo en las elecciones, sino para ocultarle a su esposa que él había tenido esa aventura, no sé cuál de las esposas, sinceramente, porque se casó tres veces. Entonces, esa, ese juicio ayer que iba a ser sometido, que Trump tenía que asistir el martes, no se hizo. Y todavía está discutiendo, se está discutiendo si va o no va esta situación contra Trump. Ahora, también la Reserva Federal aumentó ayer un cuarto de puntos más, ¿verdad?, a los intereses. Un cuarto de punto más. Ahí hay una serie de comentarios económicos. Vamos a esperar que venga Magín, por supuesto, nuestro gran orientador. De si, porque la Reserva Federal dice, la lucha es contra la inflación. No hemos logrado, todo esto usted lo puede encontrar hoy en la prensa norteamericana no hemos logrado bajar la inflación a los niveles que tenemos que queremos que antes era de que a un 2.2 y ahora es a un punto, a 3. algo porque dice que la inflación se le ha mantenido y no han logrado con estas tasas de interés bajarla a los niveles que ellos quieren en la Reserva Federal pero a todo esto la situación de, Jeremy, de Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal es delicada, por las crisis bancarias que se están presentando en Estados Unidos, porque le están diciendo a la Reserva Federal, y la supervisión de ustedes es que no funcionaba. Y la Reserva Federal, lo más probable, le hizo una rueda de prensa explicando esto, y de que sí estaban controlando al Silicon Valley Bank, pero que las cosas se apresuraron. Entonces, todo esto se está discutiendo en Estados Unidos y lo que queremos decirles es que el dinero se ha puesto todavía más caro. Vamos a ver cómo eso repercute también en nuestros países. Bien, eso es por ese lado. Tengo la siguiente información. Nosotros acabamos de recibir, y se lo agradecemos, de Alejandra Dore de Pradel que vive en, Estados Unidos, en, en Winston, Estados Unidos, con sus trillizos. Alejandra me acaba de mandar un audio de Radio Canadá. Me lo mandó subiendo yo el ascensor. Y me dice Alejandra que, que oiga el audio, que oyera el audio. Porque el audio de Radio Canadá dice que Biden que ya era una, un viaje anunciado, va hoy y mañana a estar en el Canadá. ¿A qué va el presidente Biden al Canadá? Ustedes lo pueden encontrar en Google también, ahora mismo. Yo estaba oyendo el audio que Alejandra me mandó. Pues mire, Radio Canadá le está planteando, está planteando que Biden va al Canadá principalmente a dos cuestiones. Una, que el Canadá tiene que modernizarse en armamentos y en tecnologías y apoyar más a Ucrania con armas, con lo que sea. Si es tanque, tanque, si es avión, aviones, lo que sea. Y que tiene que invertir más en seguridad, en defensa. Eso va ese, ese boche va Biden a decírselo a Trudeau. Dice que es la primera vez que un presidente norteamericano se va a pasar dos días en el Canadá. Bien él va a decirle esto, pero va también a decirle el presidente, Radio Canadá hace un, un resumen interesantísimo, lo pueden buscar, sobre los presidentes norteamericanos que han ido al Canadá. Pero en segundo lugar está la ayuda para Haití. Así mismo dice, yo quisiera ver si puedo poner esto en pantalla, porque no me dio tiempo de mandárselo a los muchachos. Mírenlo aquí. Ayuda para Haití. Allá, para acá. Ah, lo dejo ahí. Ayuda para Haití. El segundo punto importante que Biden va a discutir con Trudeau. ¿Qué dice, qué dice Biden? Le dice Biden, ustedes tienen, ustedes tienen que liderar la, el ejército que se va a formar para entrar a Haití, que se está pidiendo, y los mismos haitianos lo están pidiendo, para controlar la situación, el deterioro, el desastre que hay en Haití. Hay que hacer esa fuerza que lleve, que sea liderada por el Canadá. ¿Y qué le dijo el Canadá? Pues mire que no. Nosotros no estamos en eso. Nosotros le vamos a dar ayuda... Nosotros vamos a darle eh, eh, castigo a los ricos haitianos, todo eso está ahí. Pero nosotros no estamos en el plan de liderar una fuerza internacional que vaya a entrar a Haití. No voy a decir invadir, pero es invadir. Estados Unidos dice, pero mire, lo que sucede, le dice Biden, o lo que se ha estado manejando no es que lo dice Biden, sino que es la posición de Estados Unidos que ha salido a relucir por un exfuncionario del Departamento de Estado pero miren, lo que sucede es que nosotros tenemos un problema con los haitianos en la frontera entrando, y tenemos también que nosotros hemos invadido Haití en otras ocasiones, no nos ha dado resultados, y los haitianos nos ven con recelo a nosotros los Estados, los Estados Unidos Trudeau le dijo N -n -n, nosotros no estamos en eso volvemos a decirle por... y Estados Unidos dice, por eso es que estoy recurriendo a ustedes, al Canadá y le dice el gobierno de Trudeau lo pueden encontrar, vuelvo y se lo digo en Google, toda esta información. Llama la atención sobre otras cosas que los países pueden ayudar a Haití, como formar a su policía, sancionar a los haitianos ricos que financian a los grupos delictivos. La intervención exterior, como hemos hecho en el pasado, no ha servido para crear estabilidad en el largo plazo en Haití, declaró recientemente el ministro Joseph Trudeau. Esta información de Radio Canadá también está en el Miami Herald y yo creo que República Dominicana y el gobierno dominicano y con esta cumbre debe tener en cuenta lo que está sucediendo, qué está pidiendo Estados Unidos al Canadá y qué le ha dicho el Canadá a Estados Unidos y nosotros. Ojo avisor, Bien. Y por último, miren, durante todo el tiempo que yo he estado... En la prensa, en los programas y en la prensa, porque fui periodista también del Nuevo Diario. Nosotros le hemos ido trayendo a ustedes toda la vida el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que preside el doctor Armando Almentero, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Cristina Guiar era miembro de ese comité, Pellegrín, etcétera, y un etcétera bien grande. Juan Manuel Rosario, José Miguel Vázquez, abogados a quienes se le debe mucho. Porque ese reglamento de la ley de migración se le debe a esos abogados del comité. Pero bueno, no hay problema. Durante todo ese tiempo que yo he estado manejándome como periodista, le hemos traído a ustedes estos documentos. Estos documentos, estos documentos son los informes del Departamento de Estado Resumen de informes referentes a las prácticas de derechos humanos en la República Dominicana correspondiente a los años. Si me lo pueden poner, por favor. Ok, me lo están poniendo. A los años, estos documentos, esa, ese resumen, nosotros lo comenzamos a hacer desde el 1989, 1993, 1994, 2000, 2004, 2012 2013, 2014 y el 2021 lo tenemos esos documentos del Departamento de Estado, esos documentos ellos se los envían a la Comisión el Departamento de Estado, a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Departamento de Estado mírelo ahí mírelo ahí que son hechos por el Departamento de Estado. ¿Qué plantea con respecto a República Dominicana y Haití? Que nosotros somos racistas, que nosotros maltratamos a los negros haitianos, pero no solamente a los negros haitianos, sino a los negros dominicanos también, a quienes no le permitimos ni siquiera abrir una cuenta bancaria. Tal vez por ese pique que yo le contesté a tolly la forma en que lo dije. Que nos he sí toda la vida... Toda la vida que hay que crear aquí en el país la minoría raciales, étnicas, dice el Departamento de Estado. Que la sentencia, entonces se ocupa de la sentencia 168.13 diciendo todo lo que dicen todos estos periodistas, todos estos políticos, de que esa sentencia dice ahí este resumen del Departamento de Estado desde esa época... Que la sentencia 168-13 desde el 2013 es una sentencia que le quitaba la nacionalidad a los haitianos. Que es una sentencia racista, que es una sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se han planteado aquí. Eso lo tiene el Departamento de Estado. ¿Ok? Ok. Entonces habla de esas cuestiones fundamentales. Pues mire, yo eh, invité ayer al doctor Marino Elcevit a mi programa y Marino me dice, comentándole esto antes del programa me dice Marino Elcevit pero doña Consuelo Donald Guerrero está en el informe último del departamento de estado del departamento de estado Donald Guerrero ¿eh? mírenlo ahí, que ha estado saliendo en la prensa este es el resumen ejecutivo del 2020, del 2020, no del 2021, del 2020 del Departamento de Estado, usted lo puede conseguir en Google, Embajada Americana, el resumen ejecutivo sobre los derechos humanos en el 2022 y en el 2020 Luis Abinader asume el poder, etcétera, etcétera. Y este es, yo dije 2020, del 2022, del año pasado. Donald, el caso de Donald Guerrero. El 28 de agosto, el juez coordinador del juzgado de la instrucción del Distrito Nacional autorizó a la PEPCA a avanzar en una investigación por corrupción contra Donald Guerrero. O sea, cuando aquí no se sabía lo que estaba pasando ya el Departamento de Estado había recibido los informes de esa de esos fiscales dominicanos ya se lo habían informado a los americanos y los americanos ya lo pusieron acusando, Mira el nombre de Donald Guerrero Donald Guerrero ministro de Hacienda asociación para delinquir falsificación fraude público soborno y lavado de activos durante con todos los funcionarios que están presos y lavado de activos durante su gestión la investigación incluyó ¿Pero ustedes son unos malditos agentes norteamericanos esa procuraduría eso es lo que son ustedes ustedes lo que son unos malditos agentes norteamericanos con participación ciudadana en la cabeza, que ahí salió Miriam y todo, los hermanos un Juan Bolívar, y todo, todo, vamos nosotros a apoyar todo esto, claro que lo tienen que apoyar, si son ustedes que mandan todos esos informes, Partía de traidores, porque si usted me dijera que eso se está dilucidando aquí, que la justicia tiene que actuar, okay. que ya el Departamento de Estado, desde el año pasado tenía todas las informaciones, Usted lo puede buscar en Google, está ahí. ¡Traidores, coño! Son lo que son ustedes, agentes norteamericanos. Donald Guerrero y todo el equipo del PLD. ¡Coño, Danilo! De
0: una auditoría que dice Pancho Álvarez Sí. que no se ha hecho.
9: Que no se ha terminado. Pancho Álvarez dijo en que, un Twitter que, que, no se no se que, que no se ha hecho. Y que si
0: se espera que se, que se termine, no se somete. Es decir, que, 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 que se ha procedido oh. a someter sin auditoría.
9: Coño. Ahí está. Lo pueden buscar. Mire cómo lo buscan en Google. Ah, no, y menciona a Danilo. Danilo, tú tienes que ir preso también aunque te muera, coño, en la cárcel. Tienes que ir preso. Ahí están los bichos diciendo que tú dices que está enfermo para no coger cárcel. Eso es lo que está diciendo. Vinicito lo dijo. Lo dijiste, Vinicito. Informe sobre derechos humanos República Dominicana. 2022, lo pueden encontrar en Google, ya tenían toda la información de ahora, primero que nosotros, porque son ellos que la hacen, porque no te perdonan, entre otras cosas Danilo, al margen de que hayan hecho toda la bellaquería, que lo lleven a la justicia y el debido proceso que no se va a cumplir, como se le cayó Debre también, que fueron los yanquis los que echaron toda esa vaina para adelante también, y se le cayó, porque son ustedes son unos incapaces, ...incapaces en esa procuraduría... ...no han ganado un solo maldito caso... ...y este también... ...Marcha Verde y toda esa vaina... ...financiada por los Estados Unidos... ...coño... ...yo no, yo no... ...no, pendejo...
8: ...no, no, no, no he cobrado...
9: ...ok... Pues ...cobraron los otros por ti... ...yo te ah. voy a poner a cobrar a ti, carajo... ...no, no...
8: Bien. ...ahí está... ...el va por otra Marcha Verde
9: ...entonces... ...finalmente... Dice Héctor Guzmán, me está escribiendo algo. Pero yo quería decirle. Pero en ningún momento el caso habla de fondo de campaña ni del candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Ok. No, porque los, los helicópteros y toda esa vaina si sí desaparecieron, coño, de tu este informe. ¿Verdad? Ok. Muchas Gracias al ejército de la República Dominicana que nos está invitando al concierto patriótico en Santiago. Dominicana es mi patria. Va a estar el señor presidente, por supuesto, y va a ser en el monumento a los héroes de la restauración. A las 19 esto va a ser esto va a ser esto va a ser el miércoles 29. Muchísimas gracias al ejército dominicano por esta invitación que nos está haciendo. Gracias. Cambio
0: y fuera. Son las 8:18 eh, minutos. Buenos días, Marlene, adelante.
11: Muy buenos días a todos. Operación Calamar, persecución política o fin a la impunidad ante la corrupción administrativa. Vamos a demostrarnos, primero a nosotros mismos y luego al mundo, que somos capaces de Sancionar a los corruptos que se pueda demostrar esto en los tribunales y comprobar que somos capaces de no armar expedientes contra inocentes, de no mandar a, la cárcel a, persona, a, la, a las cárceles a personas inocentes, que somos capaces de respetar las instituciones y los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Vamos a defender esa posición que nos hemos ganado en la región por la estabilidad política, social y económica, y una posición que atrae inversionistas y turistas, y que puede estar en riesgo ahora. ¿Y por qué? Por el timing, por el momentum, por el momento en que se inicia esta operación, que es a 11 y a 14 meses de las próximas elecciones. Las municipales y las presidenciales, y esto significa que es una especie de grito de guerra para los dos grupos políticos que buscan regresar al poder o permanecer en el poder. Y esto nos lleva al 2020, que estuvimos al punto de una serie crisis Y se impidió, esa crisis no se dio por la intervención, por la intermediación de un grupo de líderes empresariales. Ustedes se recuerdan aquel día 11 y 11 de la mañana cuando el presidente de la Junta Central Elector Electoral anunció en el 2020 la suspensión de las elecciones municipales. Había mucha tensión. Todo podía suceder, pero nada, cerca de un mes después se celebraron las elecciones municipales, luego las generales y hubo un cambio de poder después de 20 años de estar un partido en el Palacio. Y eso transcurrió en paz, pero mucha gente no sabe el trabajo que hicieron, eh, que hizo un grupo de líderes empresariales para garantizar que los dirigentes políticos se comprometieran a hacer todo lo posible por mantener el orden, para que el orden no se, no se alterara. Y eso es necesario en estos momentos. Ustedes van a decir, pero no, la situación es diferente, el Ministerio Público actúa de manera independiente, la justicia también. Sí, pero puede haber un compromiso de garantizar, número uno, que se respete el debido proceso, que eso nos conviene a todos. Y número dos, que se permita tanto al Ministerio Público como a la Justicia trabajar. Y eso nos conviene a todos. Este domingo se conocerá la medida de coerción, dice el expediente el, el Ministerio Público, que tiene eh, más de 1.200 pruebas. Es un expediente, la solicitud de medida de coerción de más de 3.000 páginas. Dice que apenas la investigación ha comenzado, que pueden detener a otras personas. Y ustedes ven cómo lo han calificado, como el entramado de corrupción más grande en la historia, en el menor tiempo, que no tiene un precedente ni siquiera en la región. Eh, a muchos les ha sorprendido la incorporación de los abogados Laura Costa y Nacef Perdomo eh, para defender a Gonzalo Castillo. Yo entiendo que cada abogado tiene el derecho de decidir a con qué cliente trabaja. Y por lo que conozco de Laura, por lo que conozco de Nacef, no creo que se presten por más dinero que le paguen. A defender lo, lo que no se pueda defender Entonces vamos a observar Es muy temprano Vamos a esperar a, a que hagan su trabajo Pero esa Laura Costa fue la misma Que logró la recuperación De los terrenos de Bahía de las Águilas Sin cobrar un centavo Vi por el ojo izquierdo que levantaste sí,
8: Te decía que el rol del abogado face, En un claro. proceso es defender a su cliente eh, Sea culpable o inocente La culpabilidad no la decide el abogado Sino el juez Ahora qué hace el abogado ...que presenta las pruebas contrarias, hace su trabajo, hace su esfuerzo... ...para que el juez libere de cualquier acusación a su cliente... ...aún a sabienda de que es culpable o no. Ya la determinación de la culpabilidad le corresponde al juez... ...de puede escuchar a las partes. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el proceso procesal penal eh, eh, inquisitor... ...sino en un proceso adversarial en donde todas las partes... Por lo menos eso es lo que está escrito Ajá. en el código procesal. Pero en la no, práctica no, se no, hace, eso no Eso sabe cosas. Ahora, muy Pedro, no, yo te no digo una cosa. No, no, si no yo he mantenido un ver. discurso. Pero el tiene que defender como
11: quiera. Oye, si yo he, he mantenido trabajo, un discurso claro. en contra de la corrupción, no o no, sea, trascender. abiertamente, claramente, voy a ir a defender a una persona que yo sé que cometió burdos actos mm. de corrupción. Dif creo que es difícil. No, es ya que el abogado nunca lo sabe por, porque por no estaba No, por delicadeza. Sí, pero bueno, el razonamiento es. No, es correcto. es correcto. Yo no estoy
8: corrigiendo no. a María Elena. Yo estoy haciendo un. No, no, apura. no. no pero entonces,
12: pero, pero el digo? abogado se hace una convicción primero que el juez.
8: Claro. 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 Lo eh, es que, tiene que, que hacerse hacerse se hacerse. le Hay eh, que hacer, porque si no, no puede diseñar una estrategia. Dime tu mentira, pero yo. Además, la estrategia de
13: un abogado no es solamente buscar absorber a sus clientes. Puede ser negociar, reducir la pena. Atenuar la pena. Hay diferentes motivos entonces yo digo,
11: se la trata soberana, de persecución ¿Sí? ¿Sí? política no, 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 y el su Ministerio su su Público su se va a inventar todo esto. Es difícil de creer. Bien, de Ahora, es el entramado de corrupción más grande de todos los tiempos. Es difícil de creer también cuando uno lee ese expediente de cerca de 3.000 páginas. Entonces, <risas> detalles que hay que cuidar. Miren, el juez David Timoteo ¿Sí? Peguero, apenas dos semanas atrás, ordenó al Ministerio Público eliminar los calificativos de estas operaciones. Estaba conociendo el caso Pulpo. ¿Y qué dijo el juez? Desde el Estado no puede asumirse una conducta que resulte lesiva a derechos fundamentales. Decía el juez, el Ministerio Público puede utilizar nombres así, ¿para qué? Códigos, si está en una fase de investigación, yo tengo una serie de datos, no quiero que Consuelo los demás tengan acceso, No le pone un código secreto, ahí vale, o por ejemplo si uno de los imputados Consuelo tiene un apodo, la rubia no le voy a decir la negra, la rubia se puede poner la rubia en el caso, porque es el apodo por el cual ha sido conocido ella todo el tiempo ah, dice, pero de lo contrario esto atenta viola el derecho a la dignidad el ministerio público le respondió al juez no, porque eso no va dirigido a una persona en específica y ustedes saben lo que le dijo el juez Timoteo Peguero, peor porque en este caso, era una de las audiencias del caso Pulpo, en este caso estamos hablando de 47 imputados. Entonces, eso es un precedente, ahora mismo, Consuelo, sí. es un precedente que se puede aplicar a calamar. Entonces, esto atenta contra ese derecho a la dignidad de los 20 imputados, Consuelo. Sí, Servio Tulio Castaño te manda decir, o nos manda a decir,
9: Nacer, Nacef y Laura son abogados por cierto excelentes
4: sí, claro. le
9: pregunto, los dos le pregunté, lo digo claro, muy buenos y tienen una
11: trayectoria excelente Servio Tulio, gracias okay. entonces en el caso de Gonzalo Castillo bien por él el llamado que hizo a la calma luego de agradecer a los que se manifestaron a, a su favor, decía Pido, eso hace dos días o tres, pido que hoy siempre se respeten los recintos de la justicia, que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz. Tesoro común de los dominicanos. Y ya que hablamos de Gonzalo Castillo, esto nos lleva a Elidosa. ¿Qué va a pasar con Elidosa? Hay intervención en estos momentos. Si hay una intervención, ¿se puede garantizar la operación de la principal empresa de aviación a nivel corporativa que ofrece un servicio que determina la vida y muerte, o muerte de los que pueden pagarla? En el caso de Elidosa Aeroambulancia, pero de la cual dependen muchísimos empleados. Pero además, me imagino que estas empresas tendrán préstamos que está pagando con sus operaciones a diferentes bancos. Ya para ir terminando, dos mensajitos. Primero, desear la recuperación de la salud del expresidente Danilo Medina. Todos tenemos amigos que han superado el cáncer de próstata. En el caso de él, si está en manos de buenos médicos que sabemos que, que lo está segundo, es disciplinado con su tratamiento el, el expresidente Medina eh, tiene disciplina es un hombre de fe, que es su caso tiene deseos de vivir o sea, si la persona no tiene deseos de vivir eso deprime el sistema inmunológico si sí, tiene deseos de vivir y además cuenta con el apoyo de la familia, de los amigos yo creo que eso da éxito y da igual a recuperación de la salud. Así que deseamos lo mejor para él. Y qué bueno esos gestos y esos mensajes que lucen muy sinceros de personas que están en la parcela contraria, como es el caso del presidente Luis Abinader y del expresidente Leonel Fernández. Julio.
14: Una de las grandes muestras de que se pueden hacer cosas interesantes en los premios soberanos, soy la fue ayer responsable de uno de los mensajes más hermosos que se han dado en la República Dominicana en los últimos tiempos. O sea, fue cogida para dar un mensaje sobre la salud mental después de 22 años de ausencia. Soyla, de verdad te felicito. ¿Por qué en medio de todo esto Alberto Sayas coloca este mensaje? Mira, eh,
5: primero señores, discúlpeme la cara, pero yo he podido. Se ¿Es que te, te terminó a la, a la casa horas. a la una de la mañana. No, lo que pasa es que eh, lograr que te baje a mí particularmente, regularme y que me baje la adrenalina me toma mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, mi cerebro se queda con las luces, con los sonidos. Con todo. Y yo pude dormirme a las dos, dos y media de la mañana. Y a las seis ya estaba en pie otra vez y me espero una larga jornada. Gracias a mis compañeros del sol de la mañana. Mira, yo recibí una llamada de Alberto Sayas, <coughs> Un domingo Y me dijo Discúlpame por, por interrumpir Tu descanso de un domingo Pero yo quiero invitarte a que tú, eh, si aceptas, vayas a Premio Soberano. Y yo lo que quiero que tú hagas es un tratamiento de el tema de salud mental. Porque ha sido una constante en tu comunicación en, en los últimos dos o tres años. Este reclamo de atención a la salud mental, este reclamo de, de recursos, este reclamo de, de, de programas de verdad comprometidos con el tema de la salud mental. Y por supuesto que yo acepté, porque eh, lo que me había comentado Alberto es que él en sus producciones incluye un segmento eh, de sentido humano. Gracias. El primero de ellos creo que fue el de Milagros, el de Juliana, hablando bueno, no sobre, sí, sí, sobre el cáncer. Sobre el, cáncer. Sí. el siguiente... O el anterior no, no recuerdo el orden fue la participación de david ortiz con el tema de violencia de violencia contra las mujeres sí, sí. entonces este tercer año él quería que se tocara el tema de la salud sí, mental bien. me dijo me parece que eh, tú eres la persona indicada para llevar
10: Eso,
5: ese bien. mensaje eh, me enviaron una propuesta de, de guión y me dieron todo toda la flexibilidad y el permiso para que yo ajustara ese guión desde mis conocimientos técnicos profesionales eh, como terapeuta y desde mis conocimientos como comunicadora. Y entiendo que definitivamente el objetivo se logró. Sí,
10: Mucha gente estaba conectada
11: viendo El Soberano, pero para aquellos que por razones de trabajo o lo que fuera no lo vieron, el mensaje principal que enviaste. El, antes, el mensaje principal,
5: teniendo. bueno, desde desde Solo para Mujeres, yo tengo años eh, eh, reclamando una atención real, una atención seria, un programa eh, comprometido que vaya mucho más allá de las promesas y las promesas y las promesas. De hecho, ustedes recuerdan cuando nosotros tuvimos la primera reunión que fuimos invitados a la Casa de Gobierno. Y todo el mundo hizo una pregunta relacionada con la comunicación, y yo le dije al presidente: Yo no estoy aquí como comunicadora. Todos mis compañeros han preguntado lo que yo hubiese querido preguntar. Yo estoy aquí como terapeuta y no voy a desaprovechar esta oportunidad para preguntarle a usted cuándo vamos a tener un compromiso real con el tema de la salud mental. Uh. Posteriormente tuve otra invitación al presidente al, al Palacio y dije exactamente lo mismo. Tuve un par de reuniones con el gabinete de salud haciendo el mismo reclamo y haciendo la misma pregunta porque el, el, el mensaje fundamental es que la salud mental atraviesa absolutamente todos los ejes del desarrollo de la vida personal es una de las razones principales de desintegración familiar y de absentismo laboral y todo se ha grabado después del COVID Pero, bueno yo, yo, lo, yo lo estoy viendo eh, España, por ejemplo, registra que ahora mismo los niveles de ansiedad en las poblaciones jóvenes son mucho más elevadas. En España se suicida una persona cada 10 horas,
10: Dios, ¿no? cada 10
5: horas se suicida una persona. Entonces, nosotros no tenemos un nosotros no tenemos un programa. De verdad que es que no hay un programa y la salud mental sigue siendo la cenicienta, o sea, no hay nadie al que le importe el tema de salud mental. ¿Y cómo mental. te
11: sentiste de volver al Cassandra después del soberano después de 20 22, y, años. Y 22, 22 años? 22 años. Mira,
5: déjame aprovechar que recordamos, para recordar bueno, no fue lo de la, no la, fue no fue con cervecería. No fue con cervecería. El pleito no vino por cervecería. El pleito vino por un amigo entrañable. Nombre y apellido. Miguel A. Rivera, mi amigo entrañable, mi amigo ex -presidente querido. Expresidente de Acroarte. En la presidencia de Miguel Rivera, un miembro del equipo de producción de premios Casandra me entregó la lista de nominados. Y yo la leí. Y Miguel una dijo. Y mi, exacto. Y Miguel dijo que eso era una lista apócrifa. Y ¡Ay! cuando la publicaron, yo la leí y la doy y le dije, ¿dónde está lo apócrifo? Mírala ahí. Miguel me llamó Ay, y Dios. me dijo: soy la quien te dio la lista. ¿De dónde tú sacaste esa lista? Y yo le dije, Miguel, no tú no eres más periodista uh -huh, que yo. Uh -huh. Yo soy tan periodista como tú. Y tú y yo, los dos sabemos que periodista no revela fuentes. Ay, Así mismo. No. Pero como te quiero como te quiero, te voy a decir. Fue alguien de tu equipo, búscalo. Y a partir de ahí, me vetaron. Dios a mío, me vetó. A Yo posteriormente luna, tuve una conversación hace varios años con dos expresidentes y me habían dicho que... Era una pena que yo no estuviera en los premios, pero también sé que yo fui objeto de tema en, en un viaje de, de Acroarte al Este y acabaron conmigo, de lo ¿Qué? poco, sí, cuando yo demandé cervecería y de lo poco que me dijeron fue que yo era una carenciada de afectos la, y que tenía problemas mentales. Eh, ¿El motivo de la demanda cuál fue entonces? Ay, ay, ay. Cerveza presidente, Cervecería Nacional Dominicana hizo, hizo un cervecería nacional dominicana hizo un lanzamiento, creo que se llamaba The One o Glow. Y en ese lanzamiento estaba tocando, el DJ que estaba tocando. Eh, era novio de una de mis hijas. Y él me invitó para que yo lo oyera tocando porque nunca había tenido la oportunidad de oírlo tocando. Un super DJ eh, de música electrónica que se llama eh, Raciel Salcedo. Y él me invita, yo voy. Estaban Karina, Pamela Sué, creo que era una producción de René Brea, no me acuerdo. Y cuando yo llego... La, la hostess que estaba ahí me dijo que si yo no tenía el cintillo no me podían brindar un trago y yo le dije, es que yo no estoy aquí ni para beber un trago ni para que me pongan cintillo o sea, yo vine a oír el DJ tocando porque yo no estoy invitada por cervecería a esta actividad entonces cuando yo eh, se hace hay un saludo y se hace un infomercial yo cierro el, el, mi, mi imagen es el cuadro de cierre del infomercial yo voy donde Don José León y le digo a Don José, mire Don José está pasando esto eh, y yo no autoricé el uso de mi imagen para estos fines en ese tiempo eh, ellos tenían, Cervecería tenía contratado tres talentos, que eran Tania, Milagros y Jochi y les estaba pagando un millón de pesos por el año entonces yo decía mi imagen ya no se puede usar. Entonces yo tendría ¿En algún que. En momento firmaste, que a veces hay no había, descargo, no, firma, no había un descargo. No había un descargo. Yo le explico a don José, don José llama al ingeniero Menicucci y dice: Raflito, resuelve eso con Zoila. Cuando yo me reúno con el ingeniero Menicucci, lo que el ingeniero Menicucci me dijo a mí fue: eh, ¿qué que yo quería que hicieran por mí? Yo le dije: No, nada. O sea, ¿Qué, no qué es que, que, que es? yo quiero que, que hagan por mí. No es por mí, es que están usando mi imagen, que retiren esa imagen. Eso es todo lo que yo quiero. Eh, no fue posible. Yo busco un abogado, que dicho sea de paso, el abogado que busqué fue a Orlando Jorge Mera, que era un experto en derecho de imagen. Y Orlando. Orlando dice: no, te lo, no lo puedo hacer porque yo llevo casos de cervecería y me recomienda a Edwin Espinal, que es un abogado Otro de persona. Santiago. Entonces, eh, cuando nosotros dijimos que era lo que yo pedía, lo que yo pedía era simplemente que lo retiraran y que se disculparan. Ellos, yo gané la demanda. ¿Qué tiempo tomó? Nosotros fuimos hasta el final. Creo, ¿Dos que, dos años, tres, creo que dos años. Creo que dos años. Y es importante que ustedes sepan que no es que me pagaron el dineral, yo pedí millón. yo pedí un millón de pesos que era el equivalente del contrato por un año. El abogado dijo que yo me estaba volviendo loca, le dije, realmente sí, pídele dos. Entonces, es importante que ustedes sepan que parte de ese dinero yo lo doné.
10: Bueno,
5: ¿Cuánto eh, te dieron? No sé. bueno, eh, ¿O cuánto te
8: indemnizaron? Pero no un fue una Yo creo ah, que sí. fueron
5: como 800, okay. un millón y algo y yo tuve que pagarle el por al abogado y la 30, otra y, y, quedaron... y doné y doné más de la mitad del dinero bueno. eh.
0: pues muchas gracias Soyla. Gracias, y felicidades soy la... gracias. Fuera. son
15: ciento
0: son las 8.44 minutos buenos días José
12: adelante bueno señores miren um, eh, nada, yo voy a ver en, en, en más detalle lo, de, lo del soberano, pero sí yo quiero eh, saludar el hecho de que ellos hayan entendido que los premios tienen que girar en torno a la cultura urbana, porque si no lo hacen van a morir. Se les va a morir el premio en las manos. Y eso fue lo que ellos hicieron de acuerdo ayer. Contigo, Entender hermano. la realidad de que República Dominicana, por accidente, porque nadie invirtió un peso en esto, por accidente, ha creado una marca cultural, global, una marca país. Lo tiene Puerto Rico con el reggaetón y nosotros los hemos conseguido con el dembow. Bob Marley lo consiguió con el reggae. Bob Marley, un solo artista, construyó un género, un género pop, un subgénero del pop, que es el reggae. Entonces los puertorriqueños lo hicieron con el reggaetón y nosotros lo estamos haciendo con el dembow. Lo único, nuestro, lo único que no es nuestro del dembow es el nombre. Pero después la música, los colores, el beat, los, los punchlines, todo lo que configura un, una, un tema de dembow es dominicano. Obviamente vas corriendo en la música electrónica, que es el fenómeno de la sociedad web. Y ellos lo han entendido y ya el premio. Ustedes ven que este año tuvo una carga urbana importante. Ustedes verán el año próximo... Porque si no, se le muere el premio en las manos. Y eso es una señal de que usted tiene que admitir los problemas para superarlo. Eso es inteligencia, no la soberbia. La soberbia no te lleva a ningún lado. Y lo único que me molestó en parte, por ejemplo, eh, Toquilla, después de Juan Luis Guerra en República Dominicana, yo no sé qué fenómeno cultural, musical, ha logrado lo que ha logrado Toquilla, ¿no? Sus colaboraciones con con Madonna, sus colaboraciones con J Balvin, sus colaboraciones con Rosalía.
6: Entonces, Toquiche está al mismo nivel. De los
12: no, yo no dije eso, porque son generaciones distintas. Mm. Yo estoy diciendo que ningún artista dominicano, después de Juan Luis Guerra, ha logrado el nivel de impacto global. Porque los de... productos que, que ellos producen, los dos culturales, son distintos, porque ellos obedecen a sociedades distintas. Mm. Entonces, Toquilla, la última, ¿La la, 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 la última ¿La participación de Toquilla en el festival Lola Palusa. Nunca, nunca un dominicano se ha presentado ahí. ¿Cuál dominicano se ha presentado ahí?
6: Lola Palusa tiene... ¿Cuál dominicano tiene se ha presentado año, pero, ahí? Pero ¿Cuál dominicano? Tiene otra
12: característica. Pero, de, y en la, la colaboración con Madonna. Está bien. Y las colaboraciones con Rosalía. ¿Y la colaboración con J Balvin? ¿Y la colaboración con DJ Masmelo? Eso no importa. Entonces, lo que ella, ahora ella la discriminaron en ese premio. ¿Por qué? Por la crudeza de sus letras. ¿Por qué Toquilla es cruda con sus letras? Porque Toquilla, siendo una adolescente, huérfana en práctica porque su papá preso y su mamá fuera del país, ella tuvo que prostituirse para sobrevivir. Ella tuvo que sobrevivir. No, sí. entonces el Estado la abandona y luego la juzga luego la persigue la persiguen y la juzgan en vez de sentarse con ella y decirle mira ya tú eres un artista, tú tienes este rol ayúdanos a orientar la niñez etcétera, etcétera, etcétera Solamente la y lo que lo que se produjo con ella ayer fue una discriminación lo mismo que Yailín, la más viral ¿cuántos premios ganó, ganó Yailín?
9: Se había anunciado
12: que Toquiche iba a recibir premios. Pero no, 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 no recibió no, nada. No, no, no que, fue Y recibió algo, pero no, no, no. debería recibirlo. Como ¿Por qué? Porque hay entender. Por lo mismo que entender. Claro. Por lo mismo que las Kardashian en Estados Unidos han definido el modelo de mujer moderna en Estados Unidos. O no lo han hecho. Las Kardashian. Sí. Entonces, Yaleen es como la, una Kardashian no es que ha hecho. Nada. Ella es, oye, ella, ella es un influencer de los medios de comunicación que gracias a su relación con, con Anuel se ha posicionado entre los primeros ya, lugares. Ahora, pero es que esa es la vida actual. Eso es la vida actual. ¿Por oh. qué fue que Marilyn Monroe se hizo famosa? Dime por qué. No, pero Porque era mujer por el... de un pelotero no. y de un político. Ay, ¿Qué no, otra cosa hizo?
10: No, 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 Dígame qué eso, otra cosa no. hizo. ¿Qué, ¿Qué hizo? El...
9: No, espérate, que yo, tú, yo estaba viva con ella. <ríe> Ay, Ay <como> las mujeres. <ríe> yo era de la época. No, no, no. Está ah, bien, pero ¿qué otra cosa Porque Marilyn, Marilyn, aparte de eso. Con, irrumpió como un artista representante el sex símbolo. Nos, nos acomplejó a toda la generación de nosotros. Porque había que tener, escúcheme, los senos de Marilyn, la ¿Ve? cadera de Marilyn. Eso mismo tiene Eso tiene Era un símbolo. Y además demostró <risa> no, ser. No espérate, tiene nada, espérate. Demostró Dios. ser buena actriz en los papeles bueno, de comedia bueno, Ah, ahí
12: iba, porque buena actriz. <risa> <¿sí>? no. <risa>
9: Buena actriz, reconocida buena. hasta hoy. Yo soy buena. una devota de Marilyn. Óyeme esto, no solo eso, sino que la última, Yo también, ¿eh? última eh, película que hizo con Clark Gable, Los Inadaptados se llamaba... Fue una joya. Bueno. Y era una película dramática. Bueno. La última que hizo. Habría que ver. Ya no, no lo, que pasa, <risa> lo
12: que pasa, pues lo habría que ver, <risa> habría que ver, porque usted oye, dijo oye, la última oye, película, oye, película que hizo, sí, la última que película nomás. que hizo. Yo, Vamos a ver sí. en el futuro es. qué puede ofrecer Yailin, yo estoy, Ahora, yo
6: estoy Yailin
12: es una en los medios no de comunicación eso. como Hay influencer. Yailin está en el top 10 de las mujeres más mencionadas en América Latina. Sí o no? Por Anuel, así, yo por Anuel yo no sé. pero ¿cuál es su talento? El mismo de Marilyn. No, yo no El mismo de Marilyn. Diablo. ¿Qué dijo Doña Consuelo? Que Marilyn... Toquisha Marilyn con los que viral...
6: okay, ya, ya el super No, Toquilla sobrepasó a Juan Luis. O sea que yo
12: no dije paseo. Yo, yo, no, yo, incap... yo soy incapaz de decir eso. O, o Ahora, yo lo que no estoy sé. diciendo es que lo que Toquisha ha logrado en términos culturales, después de Juan Luis, ningún dominicano o dominicana lo había logrado. Menciónenme uno. Quizás Romeo, pero Romeo tú no lo puedes poner como así netamente dominicano. ¿Quién? Ahora, si tú me preguntas a mí, la Lalu, a ti, ¿qué es lo que más te gusta? Yo considero que después de Juan Luis, lo más avanzado en términos musical en República Dominicana es una propuesta que nadie escucha. Para mí right. se llama El Hombrecito. Es de Spoken Word. Para mí eso es lo más imp impresionante que, que ha ocurrido aquí. Pero eso es de culto. Eso, eso nadie lo escucha. Tú tienes que ser seguidor de esos tigres. Irlo a buscar a la zona colonial. Para escucharlo, porque tú no lo ves escuchar normalmente. El hombrecito para mí es lo más importante. Ahora, yo determino las corrientes de pensamiento. Yo, te, yo determino las tendencias. No, eso lo determina la sociedad.
13: Bueno, pero tú, tú casi le impusiste a acrobarte el tema urbano. Porque lo estoy viendo Acro, como un fenómeno... lo estoy viendo como un, tuvo que tomar nota de Lo estoy viendo de como
12: la... un fenómeno cultural importantísimo. De hecho, de a, mi, a mi amiga Milagro Germán tengo desde que la pusieron ahí diciéndole tú quieres dejar una huella ¿Tú, tú no quieres pasar sin pena ni gloria como han pasado por ahí los últimos 10 que han pasado por ahí ponga a girar el ministerio de cultura en torno a la cultura urbana porque la cultura clásica que promueve el Ministerio de Cultura no es nuestra, no nos pertenece, es un copy-paste. No copy promueve paste. nada, José. Sea, es un copy-paste. Eso
6: no promueve nada. Ponga,
12: promu ponga promover la, la, ponte a promover como Ministerio de Cultura, esa cultura pop, la cultura pop contiene el merengue, la bachata, la música urbana y todas las manifestaciones culturales que nosotros producimos, pero que son nuestras. El dembow es nuestro, como la bachata, como el merengue. Y, y en torno a eso es que tiene que girar la cultura urbana. Pero yo creo que lo de lo de Acroarte es un reconocimiento, salvo lo de Toquilla, que honestamente es injusto, porque es una persecución moral sí. en un premio que es entretenimiento, que no tiene que ver con eso.
13: ¿A quién le dieron el destacado en el exterior? Luis, no sé, pero, pero debió Uy, ser no Romeo, otro día, viejo. Luis. Otra vez Juan Luis no, no es pues un, no, tranquilo, tranquilo. un abuso tú ves Juan
12: Luis tiene que tener dos sacos en su no, casa no, lleno no, de su no, premio no, lleno no, de... Así, no,
13: así no
6: bueno pero anyway Luis se merece todo vamos todo. al punto entonces gracias yo, Juan miren, Luis poco Otra soldo, cosa
12: antes Ay, Dios de Dios reflexionar mío. un poquito sobre Oye, el programa quieren llamarse Juan Luis tiene razón es, que Juan, Luis, es que Juan Luis es el artista el más alfa completo Calo, el, que ha producido este país los premios de Juan Luis Llamarse Llamarse lo que pasa es que Juan Luis Guerra no Juan Luis Guerra en términos musicales para mí lo más completo que ha dado este país, es ahora no refleja los valores de consumo de la sociedad mira lo que te
9: dice, este señor que te escribe, que te lo diga Iván Estrella, auparon el alfa, al alfa que hasta a Duarte insultó y que no tiene una letra limpia, pero a Toquicha Ay, la ignoraron totalmente. Mandando, Hubo mira. mucho doble rasero, que te lo dijera.
12: Es una discriminación contra ella sí. por, pero, por su sociales, condición social, lamentablemente.
9: Sociales. Otros países no, no le dan eso, mente no. a
12: eso y la celebran. Bueno, yo no sé, yo Ahí no estoy de acuerdo con
9: su arte, a, pero a lo toquilla. social no se le puede atacar. Así no, bueno, entonces, es producto señores, de esta
12: sociedad. Claro, de la producto marginalidad de esta todos los urbanos. Oiga, son oiga,
9: de esta todos los
12: urbanos son Todo. producto de la marginalización del Estoy Estado de, de Derecho a ellos. Le han negado sus derechos fundamentales. Y ellos son flores de fango. Tú lo
10: has dicho,
9: Le han negado piensa.
12: su derecho. Ellos salen de ahí a, solo, a, a, solo a, a, por su talento. Su
9: por su talento.
12: Y entonces el Estado les paga. Después persiguiéndolo moralmente como está pasando con esta muchacha, pero por otro lado, señores, miren, hay algo, hay algo que, hay algo que, hay algo que hay que entender con el tema de el cáncer de próstata y es el cáncer de próstata es al hombre lo que el cáncer de mama es a la mujer. Y qué cosa tan extraña todavía yo no he encontrado, y yo he leído mucho sobre esto, yo no he encontrado la razón por la cual estos dos tipos de cáncer son tan comunes. que yo puedo decir? Que son dos glándulas, la glándula mamaria y la glándula prostática segregan sustancias fundamentales para la sobrevivencia. Y como segregan sustancias para la sobrevivencia, como la leche materna y como los espermas, entonces ahí pudiera darse una concentración energética que favorezca este copiado anormal celular, que es lo que produce todos los tipos de cáncer. Es un copiado anormal de nuestra célula. Que ese copiado está programado en función de nuestro ADN. Entonces, cuando hay una, cuando hay un error en ese copiado. Cuando hay un error en ese copiado, cuando ese copiado empieza a comportarse de manera irregular, entonces las células no dejan de obedecer a esa programación del ribosoma, que es el que marca el copiado, de las, de el, que, el que determina la síntesis de proteína dentro de la célula para que se produzcan las células nuevas. Entonces hay un cromosoma que se llama... A ver, BRCA2. -B BRCA2. Ese cromosoma es el cromosoma, creo que número 13. Número 13, que cuando recibe ciertos niveles de mutaciones se asocia con la transmisión del cáncer. El cáncer solamente se puede adquirir por tres vías. O se hereda, o se come, o se respira. No hay otra forma de adquirir cáncer. O se hereda, o se come, o se respira. Entonces, cuando las personas tenemos esta marcación anómala de ese cromosoma 13, BRCA2, entonces hay una posibilidad de cáncer por encima de un 50% de los dos cánceres más comunes de, en el hombre hay uno que está por encima del de próstata, que es el de pulmón, pero eso es por la incidencia del cigarro, por la incidencia de la combustión del cigarro. Si tú sacas de la ecuación el, el tema del cigarro, entonces el cáncer de próstata es el más común junto con el de, la, el de la mama de las mujeres. ¿Qué tienen en común estos dos cánceres? Que son se producen en glándulas, pero yo no he encontrado la razón de su alta incidencia. No lo he leído porque yo no soy un investigador de estos temas. Esto yo lo sé por mi, porque me dedico a estudiar cómo la alimentación puede cambiar nuestras vidas y la alimentación es determinante para tú tener un alto riesgo de cáncer o un bajo riesgo de cáncer. Entonces, lo digo por el caso de Danilo. Eh, Danilo ha manifestado en las redes que tiene cáncer de próstata. Bueno. Habría que ver porque Danilo es un presidente de la República y una persona de poder y un tipo informado. Se supone que él se venía haciendo todos los chequeos anualmente. Un cáncer no aparece así, de un día para otro. Sobre todo en materia prostática, van dando señales. Va dando señales porque la próstata se va, va cambiando su comportamiento, su estructura y los médicos se dan cuenta. Habría que ver, yo creo que a mí me, me falta información para poder decir, wow, de repente tú tienes cáncer. Bueno, tú tienes que hacerte este chequeo médico anual después que tiene 45 años, 35 años, qué sé yo cuánto. Pero sí, cuando tú estás al nivel de Danilo, sí, hay que hacerlo. Claro, ¿verdad? Que Danilo tiene que hacer su chequeo, todos los años. Claro. Verdad,
14: ¿verdad? Sí,
13: es bueno, es bueno. claro además, presidente de la República, sí. seguro lo
12: Entonces, eso no aparece de repente. El cáncer no aparece de repente porque acuérdense que el cáncer es el resultado de un copiado irregular de células que dejan de obedecer a la programación del ADN. Dejan de obedecer a ese tipo de copiado y se copian por su cuenta. Incluso hay teorías que, 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 que dicen que el comportamiento de la célula en contra de la programación del ADN es un mecanismo de defensa de ellas mismas cuando siente que el cuerpo está siendo envenenado. ...está lleno de tóxicos y que ya se va a morir... ...entonces ya empiezan a tumorarse... ...a protegerse entre ellas mismas... ...es un mecanismo de defensa de ellas... ...pero eh, el tema es que Danilo ha recibido... ...la solidaridad de todos... ...empezando por el presidente Luis Abinader... ...que yo creo que eh, además del ánimo de solidaridad... ...lo hace para mandar un mensaje... ...de que no es personal el tema... ...eso es lo que yo creo en principio... ...lo veo desde ese punto de vista... Fue el, creo que fue el primero que se solidarizó con él no, Leonel fue primero ah bueno fue entonces, primero. pero yo pienso que sí que cuando una persona eh, enfrenta este tipo de diagnóstico tiene que recibir la solidaridad de todo el mundo porque la primera batalla que tú tienes que ganarle al cáncer yo espero nunca tener que librar esa batalla es la batalla mental tú tienes que tener fortaleza mental para enfrentar ese diagnóstico y entonces la solidaridad ayuda mucho con ese ánimo, con ese estado de ánimo, con esa actitud necesaria. Yo particularmente que eh, políticamente, si Danilo entra por una puerta yo salgo por la otra, porque siento que me engañó, eh, pero en este momento ya yo pongo todo eso aparte. Y yo quiero que Danilo se recupere, porque no es personal. Ojalá que pueda recuperar esto y que pueda... Eh, volver a su vida normal no volver porque él ha dicho públicamente que los médicos le dijeron que este cáncer se puede sobrellevar que no hay ningún problema déjame ver específicamente su palabra dice él a pesar de la situación eh, quiero compartirles que tanto yo como mi esposa e hija nos sentimos serenos y esperanzados porque los médicos nos han dicho que se trata de un cáncer curable y en eso confiamos con la ayuda de Dios, una vez más, mi sincero agradecimiento a todos. Ese fue su último post en twist, en tweet, en Twitter. Entonces, él está diciendo que los médicos le están diciendo que eso se puede curar. Eso significa que eso tiene una detención relativamente temprana. Pero nosotros le deseamos todo lo mejor que se pueda recuperar. Danilo, en términos personales, no es una mala persona. Danilo, el problema de él es, en términos políticos, que... Lamentablemente, pero en sentido general, eh, esperamos que se recupere. Por último, señores, miren, ya Julio me está diciendo, me está haciendo señales, pero ayer nosotros tuvimos la oportunidad de participar en ese parador, en ese parador de, eh, la, de la comunidad de La Penda entre La Vega y Santiago. Bueno, eh. Ese no era el objetivo, el parador, sino hacer una, un recuento, una evaluación de los trabajos de remodelación de la autopista Duarte, que está cumpliendo 100 años. Fue entregada en el 1922 por los norteamericanos. Era una carretera de piedra, cuando comentaba Onésimo González ayer, cuando fue entregada, porque aquí no había vehículos, que había carretas. Y entonces los norteamericanos, muy, mucha atención a lo que yo voy a decir con esto, porque... Esta es la esencia del comentario. ¿Por qué los norteamericanos hacen una carretera para el sur a conectar hasta la frontera? Una por el este hasta, hasta allá, hasta el fin de la provincia de Altagracia. Y una por aquí, por el, por el norte. Creo que en principio era hasta Santiago, decía Onésimo. Luego se completó, Trujillo la completó. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que tú tienes que garantizar es un control efectivo del territorio. ¿verdad? Si tú estás ocupando un país... Y, es, y tú quieres controlar el territorio para que no te hagan como los gavilleros que le hacían grupo de guerrilla a la invasión norteamericana. Entonces tú tienes que tener por dónde eh, entrar rápido a cualquier parte del territorio. Las comunicaciones son clave en materia de seguridad. Ahora entiendan por qué yo hago esta, esta introducción. Ayer, señores, ayer, uno de los diagnósticos que buscan corregir con la remodelación de la autopista Duarte, adivinen qué, adivinen What? 166 intervenciones ilegales tiene la autopista Duarte, ah, sí, sí, sí. para mí esa debía ser una noticia de primera plana en todos los medios la autopista Duarte que de aquí a Montecristi tiene como creo que es 200 y pico, 265 kilómetros de, de aquí a Montecristi, tiene 166 intervenciones ilegales.
13: La luz, a, a, después de Santiago, no es autopista
12: Duarte. Bueno, se llama Joaquín Balaguer. Hasta Santiago. La autopista. Entonces, si hasta Santiago, la autopista Duarte apenas tiene 160 y pico de kilómetros. Déjame uh -huh. ver, yo tengo el dato por aquí. Sí. Después de Santiago se llama Joaquín Balaguer. Uh -huh. A partir de Navarrete, ¿verdad? Entonces, tiene 166 kilómetros. Uh, la, autovía, la autopista Duarte. Y si ustedes meten uh, 106 kilo, ciento, 166 kilómetros, lo dividen en... Es que no puede ser. 166 cruces ilegales. Un cruce por Pero kilómetro.
13: Ya. Terrible. Pero
12: eso no puede ser.
13: Eso no lo dijeron ayer a nosotros. Yo lo tengo anotado en mis notas
12: aquí.
8: José, la normalización del desorden. José, me escribe el buen amigo Alfredo Martínez. Y me dice, dímele a José que yo todos los años me hacía mi chequero prostático y me salió un cáncer de próstata. Me dice que te haga la... Bueno, que te puede informe. ser
12: un caso, pero, pero sí. yo lo que digo es que el cáncer no nace grande. No, no. Porque no. es un proceso de tumoración. ¿Qué significa? Que se puede medir su cambio en la estructura de la próstata conforme Correct. te van analizando. Puede ser que el caso de Alfredo, yo conozco... Por eso hay caso. maligno
8: y hay benigno, Sí. dependiendo del grado, el nivel y el, y el cuido que tú le des. No hay benigno, eh, no, tumores. O que, no, tumores que son benignos, tú lo puedes que no estupar.
12: Pues. Que no son cancerígenos. Pero hay son tumores? Cánceres, Bueno, sí, son tumoraciones ¿Son todas. Tumoración? Se producen microtumoraciones no, no sé. todos los días en nuestro cuerpo. Claro. Lo que pasa es que el mecanismo tiene la forma uh -huh. de neutralizar. Puede ser adiposo. Entonces, no, se yo es. digo que esto es algo increíble que... La autopista Duarte tenga 166 intervenciones ilegales para cruzar. O sea, esa es la gente haciendo lo que le da la gana. Uh -huh. Agarrando una vía que costó muchísimos millones, ahora mismo está más de 10 mil millones la remodelación, y agarran y la rompe y dice, bueno, yo no tengo salida para la autopista Duarte, pero aquí yo tengo un negocio de vender celdo. Para que la gente pueda dar la vuelta en un rompe ahí. Eso es lo que pasa, yo tengo una bomba de gasolina, rompe ahí. Yo tengo una cabaña, rompe ahí hicimos una comunidad aquí de 20 casas no tenemos salida hacia el norte a Santiago, rompe la carretera eso, de eso es que estamos hablando entonces eso significa que el gobierno no tiene control efectivo del territorio porque cada quien hace lo que le da son la gana. décadas
13: sí. así, en desorden entonces,
12: okay. otro tema interesante para terminar esto eh, hay que seguir hablando de esto mucho, mañana quiero hablar solamente de la parada de la penda, de la posada y cómo el gobierno tiene que tiene que gobernar no solamente para los ricos y para los pobres, sino también para la clase media. Los gobiernos tradicionalmente, no este, todos los gobiernos, enfocan todos sus esfuerzos en los ricos que siempre están con el poder por, por beneficio y los pobres que siempre están con el poder por necesidad. El gobierno tiene que gobernar para ganarse todos los días esa clase media crítica que no depende de él. Y voy a, a, a referirme de eso quizás mañana o el lunes, pero... Ahora mismo solo quiero decir lo siguiente. El general eh, Rafael Vázquez Espínola, que es el director de general la Cosimipol. Dirección de Asistencia y Protección brillante, Vial que es la Comipol, brillante. estuvo con nosotros allá y entonces él decía, <risa> esa fue uno de los temas que sirvió de base para la, la reflexión que hizo la Simón Freud cuando anunció junto a Hugo Vera la... La, la licitación para la revisión técnica del vehículo cosa con la que yo no estoy de acuerdo eso es una emergencia nacional eso hay que declararlo de emergencia nacional y uno de los datos que citaba Comipol es que la mayoría de las asistencias viales se producen debido a problemas mecánicos y neumáticos de los vehículos porque están en mal estado o sea que no pasan una revisión técnica él citaba eh, en el caso del de año pasado 1.608.759 asistencia viales vinculadas al mal estado de los vehículos. Pero resulta que asistencia vial es de obra pública, que está invirtiendo más de 10.000 millones para actualizar la autopista Duarte. Entonces tú le estás creando una superautopista para que 1.600.000 vehículos vayan a, a dañarla porque están en mal estado. Entonces si obra pública tiene las patrullas de asistencia vial yo recomiendo que yo, yo entiendo que no hacen nada arreglando la vía si los carros que están ahí no, no, no están en condiciones de transitar entonces a la asistencia vial hay que complementarla con agentes de DGCET, que tienen que recibir formación en seguridad vial para que además de ayudar a la gente cuando se le poncha un neumático se queda sin gasolina también fiscalicen la autopista y a los que venden eh, 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 a los que venden batata sa le digas quítame eso de ahí porque tú no puedes utilizar la autovía para beneficiarte personalmente de eso. Quítala. Y si no, te tumbo la vaina. Y a los que venden alfombra, y a los que venden sillas de plástico, y a los que venden tarro, y a los que venden animales, a los que venden semillas de cajuil, todo eso hay que quitarlo de la vía porque no tiene sentido que tú inviertas 10 mil millones de pesos para permitir eso porque eso va en contra de la ley de tránsito y transporte. Señores, y con esto termino. Hasta las vallas son ilegales. Porque no se, supo, se supone que tú no tienes que recibir distracciones cuando manejas. Las vallas son ilegales. ¿Por qué, qué? Porque te quitan la concentración de la vía. Si eso se analiza desde el punto de vista legal, las vallas son ilegales.
13: Hey. Y realmente, la, y, y realmente son ilegales. Son porque, ilegales porque te desorientan. No y es negocio detrás con, con alcalde de un pedazo. Lo peor de las okay. vallas, perdón, sí. Entonces, que nosotros
9: que lo discutimos en el ayuntamiento, es que la ponen bueno. aquí en la ciudad, okay. vallas que son de carretera. Pues sí. y bueno. le puede caer arriba Decía cualquier casa, condominio. En sentido
12: general, uno entiende, uno entiende, uno entiende que sí, que esas son personas, como me decían ayer allá, Luis, y todas esas familias que venden batata y y cajuila y en que hacemos con ellos el estado no se puede ajustar el, la, el estado no se puede ajustar a las necesidades personales es al revés ahora
0: una pregunta bueno no no, no pregunta no okay. cambie fuera Bueno señores, tenemos en la línea telefónica al doctor José Ramírez, cirujano-oncólogo, el director del INCAR. Buenos días doctor, ¿cómo está usted?
3: Buen día Julio, un placer, un placer comunicarme con ustedes, realmente siempre agradable. Bueno tocar doctor, los temas que usted...
0: ya usted sabe que eh, quisiéramos hablar con usted, o queremos, vamos a hablar con usted sobre el cáncer de próstata. Eh, ok. Sí, si, Defina, ¿no? El mismo doctor Ramírez? Eh, y, y, y qué expresiones, cuántos tipos de cáncer eh, pueden darse. Okay. A la uh
3: -huh. Bueno, lo primero que yo venía escuchando el, el programa y, y no pudo haber eh, dado José la luz una mejor explicación de la biología, o sea, es un tema genético. El, el cáncer en, 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 en términos general, no. todos los tipos de cáncer, el problema es genético, es una duplicación anormal gracias, de la doctor. célula de un, de un determinado órgano, ¿ok? Los dos cánceres más frecuentes en el mundo entero Ahora mismo es mama en la mujer Y próstata en los hombres Pulmón pegadito ahí De los tres, cáncer de pulmón es el que más muerte Produce en el mundo El de pulmón es terrible sí, sí, El más letal Pero el tema No, pero el pulmón Hay más número Doctor, pero piensas?
12: el de pulmón no tiene mucha incidencia en las mujeres ¿Verdad? ¿O menos?
3: no tenía mucha incidencia hasta hace 20 25 años que la mujer no fumaba tanto. Sí. Okay. Pero con pero con el tema de la apertura, de la igualitarismo y eso entre hombre y mujer, ya los los porcentajes, los números de cáncer de pulmón entre los dos sexos están bastante similares. Oh. El te, el tema con próstata sí. y el país es interesante, porque a pesar de que todavía es el, el cáncer de mama es el más frecuentemente diagnosticado en el INCAR, en el Heriberto-Peter, que son los dos hospitales de cáncer más importantes, numéricamente hablando, del país. A pesar de que mama es más frecuente, pero el que el que mayor viene aumentando sus índices en los últimos 10 años, todas nuestras estadísticas hablan que es el cáncer de próstata. Oh. Eh, inclusive en los Estados Unidos, hasta hace dos o tres años, los chequeos regulares preventivos de cáncer de próstata se aconsejaban que se iniciara a los 50 años y en los últimos años se ha bajado la edad, sobre todo en los latinos, en los de raza negra, y ese chequeo debe iniciar a los 40 años con un tacto rectal y un PCA anual, porque hemos visto que la edad, eh, 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 la edad donde comienza a aumentar esa curva la aparición del cáncer de próstata ha bajado en los últimos años. Wow, sí. Esto tiene varias explicaciones. Dieta, estrés, raza, definitivamente el, el, el cáncer, todos los cánceres, y, y, y yo creo que José mencionó algo de esto, y sería un tema interesantísimo que lo tocáramos un día, tiene mucho que ver con el estrés, claro. tiene mucho que ver con la oxidación de las células, Así es. tiene mucho que ver con... con, con con una serie de sustancias que no deben de mantenerse tan alta eh, el día entero como es el cortisol y se mantienen altas por el estrés. O sea, eso no es la causa, del, en términos general, del cáncer y del cáncer de próstata, pero es uno de los condicionantes. A, a, nivel de sí, tra eh,
0: a, a nivel de tratamiento, ¿cuáles son las opciones, doctor?
3: Sí, radioterapia y cirugía sí. son los dos tratamientos más utilizados en el cáncer de próstata. Si te sientas con un radioterapeuta te dice que es lo mejor. Si te sientas con un urólogo te dicen que es lo mejor. Los números en ambos tratamientos son idénticos. Ambos tratamientos tienen la misma supervivencia pero tiene mucho que ver con algo que hablaba José hace un momento. Eh, la supervivencia y la posibilidad de curación del cáncer de próstata tiene mucho que ver con que se pesque tempranamente. Por eso la importancia de los chequeos. Ahorita hablaban de que un amigo de ustedes se chequeaba todos los años Alfredo. y que salió con cáncer de próstata sí. Los chequeos no evitan que ocurra el cáncer de prótata. Sí. Lo, con los chequeos lo que buscamos es que si ocurre se diagnostique en etapa temprana, como es el caso, creo que, del, del presidente Danilo Medina.
6: Doctor, doctor, sobre. Eh, usted hablaba sobre los, hace unos momentos sobre los cánceres más populares. Eh, los más comunes. Más los más, más, lo no son... sí, no, lo más comunes. Sí, populares, no, los más comunes. Doctor, lo que tiene que ver con las vísceras.
3: Eh, los de colon, cáncer, cáncer de colon es cáncer de colon es el cuarto eh, cáncer más frecuente en el mundo entero. La
12: alimentación
3: okay. Y yo, yo lo llamo, y yo lo llamo el gran olvidado porque no hay campaña no hay cosas, pues, y como di, dice Jesús, eh, José, perdón, la causa principal es la alimentación.
6: Y el y, y el, en lo que tiene que ver con el cáncer hepático, doctor,
3: eh, no es tan frecuente en nuestro país, en nuestro país. Es un poquito más frecuente porque tiene mucho que ver con el tema de la hepatitis. Okay. Hepatitis B y C, y nosotros tenemos una alta incidencia. Pero uh -huh. es, un, es un cáncer que no es tan frecuente.
6: Doctor, el, problema, en, en el, el
3: problema de salud pública el problema de salud pública en el mundo ahora mismo es mama y próstata por su alta incidencia en el mundo entero. ¿eh? ¿Y, el, ¿Y el la mujer,
6: doctor, el de tiroides
3: no, no se ha elevado? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero el de tiroides uh -huh. no sabemos si es que hay más cáncer de tiroides o es que por la diseminación del uso de la sonografía se están diagnosticando más, pero no es tan letal. ¿eh? Se ha estudiado sí, es la, la incide
11: incidencia de cáncer en los políticos a nivel internacional y local sí. y el por qué. Sí, sí, el
3: cortisol. Tiene que el tiene el ver con el estrés. El estrés. Claro, tiene que claro, ver con el estrés. Claro. Definitivamente. Pero, perdón, doctor. Definitivamente. El estrés, el estrés. Tiene el que el ver es. con el
0: estrés. Ahí no hay ninguna duda de eso. Bueno, sí. pues muchas gracias sí. al doctor, muchas gracias doctor José Ramírez, muchas gracias. Bien, ahora, ahora, bien, que yo, a, ahora que bien. yo le conozco, eh,
6: doctor, que yo le conozco, le conocí la voz, pero usted José Ramírez es el amigo de mi familia, oh, usted, pero claro. el oncólogo, pero claro, amigo de, de, claro. del doctor Nepomuceno Mejía.
3: Claro, mi hermano. Claro, mi hermano. pero yo me acuerdo Bien. de usted, yo soy el sobrino del doctor. Un
6: abrazo, doctor. ¿no? Gracias, claro que sí. Sí. Bueno, pues muchas claro, gracias, muchas gracias. Julio,
11: qué orgullo Ramir, ver que un especialista, cirujano, oncólogo como el doctor José Ramírez haya dicho que uno de nuestros compañeros, que no es, es médico, mentira. como Virgilio, lo describió todo de manera muy acertada. Yo me sentí orgullosa acompañando sí, sí. sí. a su equipo. Bueno, no
6: tiene criterio acertado. Namento a... Kichel se quiche Él se equivoca carrera. fuera! Es sol de la mañana. Es sol
0: de la mañana. Es sol de la mañana. Es
10: sol de la mañana.
15: Son 106.5.
0: Son las 9.34 minutos Buenos días Virgilio, adelante Hablando que uno se entiende Gracias a todos los que nos
6: escuchan A través de este Sol de la mañana De Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión En la República Dominicana Primero, eh, solidarizarme con el expresidente de la República Danilo Medina Sánchez eh, Que ha por fin Dio a conocer su condición de salud. Eh, era un tema que la gente que maneja cierto tipo de información, como este panel, teníamos el conocimiento de alguna de las de la situación por la que estaba pasando el expresidente, pero cuando es con figuras trascendentales, como es el expresidente Danilo Medina, son temas que uno eh, eh, pues se lo deja a las partes médicas, y a la familia, ¿verdad?, que dé ese tipo de información por darse, por ser líderes como, como lo es el expresidente Medina, así que pronta recuperación para el presidente Medina y que el señor, que Dios le permita eh, retomar su salud al presidente Danilo Medina. Eh, felicitar también a croarte bien, por ayer, por sus premios soberanos, muy interesante. Eh, la producción de Alberto Saya, bueno, Saya es una estrella. para Muy bien, muy bien. Felicitaciones para Alberto La Zaya. producción, así que lo que pude ver en resumen, porque de verdad que fue algo un poco largo. Y, y tú eh, sabes
12: que la, 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 la dirección o la producción de Alberto Saya ha influido, porque como es un tipo moderno con una visión sí, sí, actualizada una de la sociedad, bueno, esa visión se refleja en, en la producción, ¿no?
6: Y entonces, nada, pues felicito también la presidencia de Acro Arte, Emelie Mandela, presidenta histórica sí, de Acroarte. Y sus asesores, Eury Cabral, uno de ellos, que ahí lo vimos, Gracias, ahí lo no vimos, Eury Abral. Y felicidades a, a, a Foque, a Santiago Matías. Hay que es, hacer un
8: cambio en la estructura eh. dirigencial de Acroarte, José. No, no necesariamente, porque este que está entendiendo los cambios, eh, al eh, contrario, está apoyando, No es la, la producción, eh, no es eh, no, eh, el productor del espectáculo, no. Ah, tú dices por el tiempo. No, porque hay... Que hacer una combinación entre pues lo viejo y lo premio. nuevo. Está dolido. Ay, no, dolido no, yo, yo siempre apoyaré. Hay una, una combinación, combinación entre los viejos, ya los de antes, los experimentados como el camarada Eury, la misma de con las mentalidades nuevas porque hay otros géneros. Ah, hay nuevos Miren, Y eso muy, le va a insuflar. Miren, un, un,
10: un. Hay buenos un aire nuevos,
8: ¿eh? De modernidad. Sí, sí, A las nominaciones. Eso viene y hasta el mismo espectáculo eso viene miren señores
6: del caso eh, calamar yo quiero no sé tratar algunos datos eh, que he recogido en algunas de las en la medida de co bueno. en la medida de coerción y lo que se está pidiendo y la investigación y la orden eh, judicial que dictó la jueza Kenya Romero eh, esto eh, lo hemos leído en estos días y voy a decir algunas consideraciones personales sobre lo que tiene que ver con el caso eh, Calamar Que la gente, y algunos y en este panel también, de mis compañeros han dicho que un juez El juez del caso Antipulpo, pues se refirió a la connotación de lo que tiene que ver con, con el nombre ¿no? De la investigación o de la operación Antipulpo Dijo que, que eso era peyorativo eh, con respecto a eso, pero el juez lo hizo en un comentario, no lo hizo por sentencia. Entonces no causa jurisprudencia un comentario de un de un juez, eso no es jurisprudencia, no. Y yo no soy abogado, pero aquí está José que es abogado y Pedro que es abogado. Un comentario.
8: No, yo creo que, que fue. Busquen la sentencia, mediante, porque mediante yo la andaba buscando. La lectura de un dispositivo. Sí, sí, no, no, pero, pero no,
6: no. Pero entonces tiene que estar por escrito y tiene que estar. No es un comentario contenido. dentro del juicio. Pero mientras sea un comentario dentro del juicio, no causa jurisprudencia. Pero no, búsquenlo no ustedes. Causa,
8: ¿no? no, claro que pero, no. Bueno,
6: claro ustedes, que no, búsquenlo ustedes. Pero yo creo que no. Ahí no, se no, lo dejo. No, no causa se lo dejo a los periodistas que puedan investigar eso. Pero, miren, creo que el caso Calamar. Es un caso que está en una gran parte, y voy a referirme a un 80% de la parte, es muy sólido. La investigación es muy sólida en lo que he podido leer por el follow the money. ¿Saben lo que es el follow the money? El follow the money es a dónde van los cuartos. Y hay especialistas, especialistas en investigaciones de cuello blanco, ¿verdad? Investigaciones profundas de crímenes y de corrupción de cuello blanco que participaron en eso. Tanto de aquí como de otros países, donde esa investigación determina dónde fue a parar cada chele de esos cuartos que estaban ahí. ¿Dónde? La gran la gran incógnita y lo voy a dejar para el final es había en esa operación calamar una llave y esa llave final se menciona pero no está detenida se menciona pero no tiene eh, medida de coerción a tomar se menciona y mucho ese personaje pero no está dentro de los implicados actuales oigan bien y después te van a ver por qué yo estoy diciendo que es una ficha clave. Bien, miren, el cobro de la mitad de las ganancias por la expropiación de terrenos en el AILA. Los terrenos del AILA, y ahí el expediente es grueso, porque yo he dicho, la parte más sólida de ese expediente tiene que ver con la expropiación de terrenos del Estado. Esa es la parte más sólida que hay en el expediente, porque tiene... No, no está en base solamente a testigos, está en base a pruebas consolidadas de dinero y a dónde fueron los cuartos. Y solamente cobró la mitad de la ganancia de la expropiación en terreno de isla. La, la otra parte fue, pasó al entramado de funcionarios públicos. Que lo que se ha querido, que el problema es que esto se ha llevado, lo quieren llevar a un plano político, Coño, pero ¿y por qué ciñanse a los hechos? ¿Y por qué es que el PLD no se refiere a los hechos? Se agarran de la rama y no del tronco. Porque, que cada, ¿Por qué no han salido a defender esos funcionarios que estaban ahí, que eran parte de una administración y que no pudo pasar por la vista, eh, la vista ligera de los que los supervisaban? De los que los supervisaban. Y aparte de todo, Aparte de todo Si te están en tela de juicio Tú el que se mete a la función pública sabe Que en algún momento tiene que dar cuenta A alguien Le está dando cuenta a la justicia No lo politicen No lo lleven a la, politici a, a la politización ¿Y por qué yo digo esa vaina? Porque tú tenías más de un año Discutiéndose Aquí lo habíamos discutido mil veces En este programa Y las pruebas se estaban consolidando Durante tiempo Miren, algo interesante del entramado, de estos puntos highlights que busqué entre todo el expediente, es que el entramado cargaba al presupuesto nacional esto como deuda pública. No hay forma de tú defender esa vaina. Encima, encima de, tú, de tú tener... ¿hmm? La cachaza de haber puesto en línea ocho funcionarios que se basaban en sus funciones. Porque he oído que la gente dice falsificación. Yo no sé si el término sería falsificación cuando es un documento original firmado por el incumbente. No, eso sería usurpación en la función. Usted está extralimitando sus funciones para hacer falsedad pública. Sería, ¿verdad? Porque no es, no es que nadie lo falsificó. Es original. Salió del, del organismo, tenía que, que salir. Lo que pasa es que no salió como debió salir. Miren, esto de los terrenos del malecón, que ahí figuran dos personas, que eran un, un señor y una esposa, Ramón David Hernández y Yahaira Brito Encarnación, que eran los dueños de la empresa inmobiliaria El Algodonal que cobró dice el expediente de forma ilícita el dinero de El Algodonal Sepora que después fue El Algodonal SA y que después de 1973 esa misma empresa no sufrió otros cambios no lo sufrió y que le pagaron 550 millones de pesos por la expropiación de esos terrenos de forma express en menos de 90 días a una empresa que era de creación del 2017. Y hay que ver lo que hicieron con esos cuartos después, porque después que los sacaron, cerraron la maldita empresa. ¿Quién? ¿Quién? La cerraron. ¿Quién? ¿Quién? No, la, la disolvieron. Se disolvió. Goodbye. Goodbye, Lola, que el sol cambia. Oh. ¿Cómo tú vas a explicar esa vaina en este país? Eso es lo que tiene que explicar el PLD. Eso es lo que yo quiero que me explique a mí. No es que venga con una vaina de que. No, porque persecución política. Persecución política, ¿por qué? Si el, si el, si el expediente está tan bien creado. En los temas de financiación de campaña, yo no me voy a meter. Pero, la,
13: la, pero espérate. Oye, bien. A creer, nadie bien. ha dicho que me eso. en El caso de Gonzalo, porque yo no he visto defendiendo ni hablando de que Donald Guerrero es político. No,
6: pero ellos han metido a toda
13: la banda ¿Quién lo ha defendido? No, porque, porque, yo está, a, no porque a, ellos están
6: citando el caso completo. A Donald Guerrero. No, pero ellos están citando el caso completo.
13: Ah. Ellos están citando el caso completo. Pero ojalá que defiendan a Donald Pero Guerrero, eran expulsionarios.
6: Pero no eran exfuncionarios no, pues, de su o sea, gobierno. No una, una pregunta. Hacer, ¿no? una pregunta. ¿Eran expulsionarios del gobierno del PLD o no? O yo me lo estoy inventando. Sí,
13: pero que o yo me lo soñé.
6: Que el partido diga específicamente
13: bueno. a, a, contra quién es la persecución política, que no lo ha dicho.
6: Miren, como dijo el, el, el amigo, buen amigo, jefe de campaña, y hasta parece candidato del PLD, Francisco Javier García, dijo que el consultor jurídico estaba en permanente comunicación con el Ministerio Público. O sea. Él lo hizo en alusión, porque Fran, Fran es un tipo muy inteligente, lo hizo en alusión como que hubo algún tipo de orden. Miren, nunca antes en la historia de la República Dominicana la, la parte que tiene que ver con la fiscalía ha tenido tanta independencia y si tal persecución política, cuando ninguno de los actores, de los actuantes, son políticos, cuando ninguno son políticos, porque Miriam no es política, porque Jenny Berenice no es política, y porque Wilson Camacho no son políticos, no es lo mismo el caso de Jean Alain, no es el mismo caso de Domínguez Brito, no es el mismo caso de Radamé, que sí eran miembros del Comité Central y miembros de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. Están jugando a un, a, un, a un esquema de amnesia selectiva a un pueblo que no es tonto. Y no es la judicialización de la política como lo intentan decir tampoco. Miren. El otro que tiene que ver con eso, es que usted firmaba, oigan bien, ahí se firmaban actos de muerto Hubo una gente que se murió en el 2012, pero firmó un acto en el 2019, sí, se firmó un acto en el 2019, exhumaron esos restos, le sacaron la mano al muerto y firmó una vaina para que los cuartos se lo pagaran a uno de los implicados en el caso Calamar, yo creo, y voy a hacer una exhortación a un amigo, que ya somos amigos, porque antes no quería ser amigo mío, a José Dantes, que ha dicho un disparate, un disparate, que no lo dijo Ángel Locuán que le dieron 400, nunca se habló de un monto. Él ha dicho y ha sugerido, y ha dicho dos, tres vainas, loco. ¿Por qué lo ha dicho para echarle una vaina? O para defenderse, porque el, el pintor cuando se va a caer de, de la pared se agarra de la brocha. Uno tiene que agarrarse, y el que se está ahogando se agarra a un cable 220. Decir que le dieron cuarto y que no le dieron cuarto y que fue un monto. Aténganse de eso, porque de eso, y hasta Félix Porte lo dijo en un tuit, ustedes pueden ser demandados por eso. Por estar diciendo lo que no dijo una persona. Implicando personas. Y ustedes son abogados. Y aparte de todo, hay algunos de, de esos que están hablando que tienen mucha tela por donde cortarle, Principalmente en sus funciones públicas. En sus funciones públicas. Yo creo que al final de la jornada, y en este sí estoy seguro, al final de la jornada, en el caso Calamar, según lo que he estado estudiando del expediente y de la medida, de la solicitud de medida de coerción, parece que definitivamente los que meten mano en el gobierno van a tener un gran precedente para que vean que la República Dominicana, a partir del 2023 no es la misma República Dominicana que se gobernó desde el 2004 al 2020. No
0: lo es. Cambi fuera. Señores, son las eh, 9.59 minutos. Eh, vamos a estar conversando dentro de un momentito con Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Pedro.
8: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el panel. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a todos nuestros fieles oyentes, radioescuchas, cibernautas y televidentes. Buenos días, Johnny Pujols, joven brillante de la política dominicana, esos jóvenes Señor. que hay que abrirle las puertas para que ese talento se siga desarrollando. De ellos será Qué el bueno. partido
6: de la liberación dominicana. Si no se estoy
8: pidiéndole su opinión, Gracias. estoy Ay emitiendo Dios. la mía.
10: <risa> Háganse un Ay show, Dios mío, ¿qué no? pasa entre ustedes? Lo, lo, lo escuché detenidamente
8: de obviar algunos nombres en su enjundioso análisis que hizo. Pero ese es su comentario. Yo no tengo por qué trazarle pautas a usted. Dilo tú pero... ahora. No, 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 porque era su comentario, su contenido elaborado, preparado por él minuciosamente. Si a él se le fueron detalles, él tendrá que explicarle a la audiencia cuando la audiencia se lo reclame. El por qué, él obvió algunas cosas además páginas, además, además
0: él era que estaba interesado en mostrar gente que exacto. no había sido incluida exacto él era que estaba interesado en eso en, en, no, era en, en, no era yo en evidenciar exclusiones bueno, exacto,
8: eh, exacto. Sí. Ah, él ah, se preparó para eso hay pero hay no exclusión. la él no la pluralizó él no no, la circularizó Ahí no hay
0: una exclusión muy excluida hay una exclusión muy excluida
10: ese no es mi tema
14: pero yo no a sé. La otra no la sabe. Yo no, le voy a decir. No, no, a no, no. Julio te dio
6: cinco minutos más para mí Hay un azul blanco hora, adelante, más, adelante. Adelante. sus compañeros de partido.
10: Adelante. Virgilio, Virgilio eh, brillante. Virgilio a ti mismo, eso.
14: Adelante, Virgilio brilla, brillante. Eh, pero bueno, el mensaje
8: el viéndose en el espejo. Sí. So. No, el consejo que él dio al final, él debería pedirle. A la alta dirección okay. de su partido que lo invite en, a la próxima reunión como un invitado especial, porque él Para, que, el eh, eh, Para que él le pida eso Pedro, a ese órgano. Pedro, Pedro
6: ¿en, en qué que se convierten los renacuajos? Bueno, adelante, adelante. No, yo no
8: sé de eso. ¿Tú eres el que Pero sabe ¿En qué, de qué que eso? se convierte? No, no sé. ¿En
6: sapo? No sé, yo no sé. Adelante. Bueno.
8: Ahí hay un sapo. Eh, entrando en materia, inicio, inicio, inicio deseándole lo mejor de lo mejor al expresidente Danilo Medina, una. Pronta recuperación Que las oraciones del pueblo dominicano Que son muy efectivas Estén sobre él y de su salud Y la tranquilidad de su familia Porque el expresidente Danilo Medina Es un hombre sumamente importante Para el equilibrio democrático De la República Así Dominicana es. Que Así Dios es. Todopoderoso Le ayude A llevar esto y a salir airoso eh, De este tema De su salud um, Saludar, saludar eh, la premiación de los premios Casandra es nuestro premio. Yo creo que apostar a que esto desaparezca sería un graso error de parte de quien lo proponga. Lo que sí entiendo es que hay que hacer unos cambios estructurales eh, en la parte que toma las decisiones en Acroalta, hacer una combinación entre más nuevo y ya ir drenando algunos viejos que se han quedado medio anquilosados en el tiempo y de eso se trata, hacer el crossover, hacer un match entre la modernidad y la antigüedad y la experiencia, vamos a llamarle así. Eh, la producción con altas y bajas, algunas cosas no, no, no me gustaron, pero ese no es el tema, el tema es que eh, se dio la premiación Se premiaron dos años Muy merecidos Los gran soberano eh, Alicia Ortega Aunque, aunque bastante joven eh, Podía esperar Creo que María Cristina Camilo eh, eh, Que ya pasa de los 100 años Que tiene una trayectoria Debió ser tomada en cuenta Pero Alicia es muy merecedora De ese premio bueno, hace, un gran que lo ya. No, no no, no Hicieron un reconocimiento nada. especial no, el año no, son, Han pasado. sido mezquinos con María eso Cristina está, eso está bien? Han sido mezquinos Han sido mezquinos el de Luis Segura wow me sorprendió Luis qué voz la voz sigue igualita muy merecido brillante ese reconocimiento muy 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 merecido la gente tiene que disfrutar lo que se gana en vida después que se mueren ya no hay que reconocer nada pedir que su alma vaya al cielo si obró bien y si no obró bien eh, que San Pedro tome la decisión y lo manden al más allá al otro allá pero denle a la gente lo que se merece en vida esa vaina de llevarle flores al cementerio a la gente eso no yo usted lo que está perdiendo su tiempo y su dinero Dele en vida Y esos artistas merecen en vida El reconocimiento que ellos se merecieron Pero en sentido general Saludo eh, el evento Saludo a Premiación Y felicito a todos los agraciados De manera muy muy especial Quiero felicitar a mi amiga eh, Y colega Colombia Alcántara Dos estatuillas 2022, 2023 2022. Colombia es una batalladora ¿Sería? Colombia es una mujer extraordinaria Colombia es una mujer que trabaja
13: ¿En qué categoría fue ganado?
8: Eh, es eh, Programa eh, Al tanto, programa de Variedades, programa de investigación de variedades de Muy las buena redes. entrevista ellos No, Colombia es brillante, tiene una plataforma De comunicación extraordinaria Ella hace la tarea Ella hace la tarea y por eso ella es reconocida eh, En todo lo que hace Sus eh, um, ella tiene un, una especie de documentales Que han sido galardonados Sus programas han sido galardonados Y premiados en varias oportunidades Y es fruto de ese trabajo que esa gran mujer De la comunicación realiza Mis felicitaciones, mi querida amiga Tengo el privilegio de ser amigo de ella Bueno Ayer, allá en La Penda, en Santiago, ese programa especial Eso está bellísimo, qué bueno eh, Esa iniciativa yo la Aplaudo con las dos manos Hablé o más bien hice un llamado con el tema del evento que se iba a llevar a cabo de la entrega de 100.000 tabletas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se hizo el evento simbólico y se entregaron 2.000 para que posteriormente estas tabletas eh, sean repartidas entre los profesores, los alumnos y el me imagino que también el personal administrativo sí. porque son muchas tabletas. No
0: fueron nada más mil
8: millones sin oficio. Sin oficio. Que se invirtieron ahí, sin oficio. Yo, yo, yo voy para allá. 15 mil millones. Yo voy para allá. ¿Sabe por qué voy para allá, Julio? Sí. Porque lo más emblemático del evento de entrega por parte del Ministerio de Educación de esas, 15, de esas 100 mil tabletas fue y que se hicieron sin oficio, que el ministro no asistió. O sea, sin oficio. O sea, no hubo ninguna. No, no, grado a grado. No,
0: no, no, pero que, que, grado que, a grado. que se invirtieron 15 mil millones para comprar unos equipos que no tenían oficio. No, que no tenían, que tenían uso, uso. No, no tenían tenía uso, uso que, predeterminado. Pa, predeterminado. Pero había que comprar. 15 mil millones Había para un equipo que nadie usó.
8: Ay, Eso fue en medio de la pandemia ya ahí sí. eh, finalizando eh, cuando ya estábamos medio semiabiertos o sea, 15 mil millones,
14: casi 17 igual no, no, no los otros son
0: 12, 12 mil ,500. Ah, 500 Ahí ellos no aumentan ellos, ah, este, no, esto no, es no, no, ellos incluyeron tres casos que no se pagaron para aumentar el expediente, pero son 12 mil 500 ah, el, el, okay, son,
8: eh, sí. Se invirtió como dice Julio, no tenía sí. oficio, no el oficio documentado. No el documento, sino, no es no, no, que 15, no se uso? Quince mil millones no había... para, para unos equipos que usted no le iba, no le dio ningún uso. No se sabía para qué. imagínese en no, el se, estado, sí. que hay que hacer un poa sí. y sí. anual.
6: Pero eso fue lo que compró Roberto, fue eso en la junta. Yo no sé, no, no, yo, no sé no, 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 yo no sé. Yo no, no sé,
0: yo no sé. El ministro Hernández sabe quién la compró y Luis. No, el otro Roberto. Fue otro Roberto. Fue otro Roberto. Porque lo de lo de fueron 20 millones de dólares. Los de la junta se están usando y se están usando y están ahí. No, y ha han, han salvado las últimas. Todas las elecciones las salvado. Y salvado el proceso
6: el electoral. electoral. No, todas las elecciones o sea, últimas las han salvado. Tiene o sea, Windows 95. Windows bueno, 796. Avila Derga no, no si por,
14: el eso. por eso, por ese equipo. Así es. Avila no fue los de Roberto.
6: Sí, fue lo de
8: Roberto. Sí, señor. Pero bueno. Eh, fíjate que no tengo ganas de maldad que no son 15 millones? ¿En qué administración se compraron? 15 mil milloncitos sí. y unos centavitos ah. sí. El ministro Hernández que Sería ustedes de Roberto saben, a Roberto El ministro sí. Ángel Hernández Que es el ministro de Educación Y que ustedes saben que ha sido muy enfático Ha sido muy enérgico Con el tema de denunciar lo que él encontró y no ha tenido miramientos Y ha denunciado las irregularidades De quien él antecedió en la posición ¿Y por qué el ministro Hernández lo hace? Porque él tiene la intención De salir limpio como entró de ese ministerio Yo estoy seguro Seguro que él está haciendo el más grande De los sacrificios Y está aguantando muchas presiones De gente que quiere ir a hacer con, ese, con esos 256 mil millones que le correspondieron este año al ministerio, lo que le da la gana y él lo está aguantando. Él no fue al acto. Quien decide regalar, donar ese, esas tablets a la UAS es el presidente Luis Abinader. Y qué bueno, porque después que se malgastan. 15 mil millones de pesos que se necesitan para hospitales, para hacer cañadas. ¿Algo hay que hacer con eso? Yo no estaría de acuerdo en que eso se deje ahí abandonado. No, si sí hay cómo usarla, que se use. Pero resulta extraño que en un evento de esa naturaleza donde el donador, el donante, está ausente, eso tiene que levantar algún tipo de suspicacia. Y preguntas, ¿por qué no fue don Ángel Hernández? ¿Por qué dejó que fuera el presidente que tomó la decisión de donar, que hiciera la entrega? ¿Será que el ministro Hernández entiende que la compra de estas 100 mil tablets igual que la donación, son irregulares? Son preguntas. Son preguntas que en su momento tendrá él que decir ¿Por qué no asistió a un evento tan importante? Yo decía en mi comentario de ayer, Joan, tú tienes algunas fotos, y le llamaba al ministro Hernández a la atención. Miren, miren eso. ¿Ustedes saben qué es eso que hay? Mire eso, don Julio. Sí. Usted lee lo que dice ahí en donde está el círculo, ¿verdad? Y lee la gorra de la joven. Eso es parte del programa de inscripción de nuevos miembros del Partido Revolucionario Moderno. Atención, Johnny Pujol, que ustedes no están en esto. Ustedes están perdiendo el tiempo, por eso Bien. es que le está yendo mal. Miren con qué instrumento se está haciendo el Programa Nacional de Inscripción de Nuevos Miembros del Partido Revolucionario Moderno,
6: sí, lo con
8: dice? los equipos de la República Digital, con los equipos que se han comprado para educar digitalmente a nuestros jóvenes y adultos y niños, mírenlo ahí, ahí está la foto, Pola de nuevo de
14: de nuevo. Yo no invento.
6: Pero tú no puedes traer una sola imagen, discúlpame, Pedro, bueno, que me pues da,
8: Dale a todas, hay dale, varias.
6: Está bien, pero de diferentes localidades. En todas las localidades de del país. Pero mira la
8: esa. Acuérdate que las encuestas se saca un segmento. No, pero
6: eso no Se segmento, le pregunta y ahí sale el un resultado Eso es
8: una imagen. No, 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 es la misma. Eso es una Sigue pasando Joan. No vamos a pasar el día poniéndote imágenes. Sí, dime. Pero esa no es la intención. Mira, lo hizo so, tres eh, eh, de tres. Son pero diferentes puntos sitio, eh, Ah, no sé.
10: Pero no el sé. No no es el
8: maldito, Son sí, el sí, mismo es el no, lugar, no, no es el mismo sitio. Es el mismo lugar, mismo, hombre, el,
14: miren ah, el background
8: también. ahí. Pónsela de nuevo.
14: Mira, esta diferencia de
8: esa que Porque no, él cuando no quiere ver, no ve. Mira, ves.
6: hasta la luz se, se fue, fue por esa vaina. Cuando
8: <ríe> cuando fue cuando se fue él. la luz. Julio, cuando él no quiere ver algo, ¿Para él no lo ve. Se llevó la luz, eh. La mentira. Él no lo ve.
13: Eso hay que revisarlo.
8: La
6: mentira. Es como el código. Es no, eso
13: hay que revisarlo. Eso, eso es mentira. Eso es un dispositivo para el tema educativo. Está y bien. el
6: tema de la campaña. Sí, sí, sí. Jonathan es un hombre serio. Jonathan. Dilo de nuevo, Jonathan. Entonces, yo no soy serio. No, está
8: No. No. Entonces, en no esa serio. parte no.
13: Lo que quiero
6: decir. Mira, es que lo por, esa vaina. Producción.
8: Lo, lo que no, yo respiro. no lo puedo retirar Mira. porque tú estás justificando una cosa visible.
6: No, no. Pero y está es negando visible? la, pre la no presencia. Aquí no hay pantalla, de algo palpable no, es eh,
8: eh, muy. Entonces tengo que decir que tú no eres Se, serio. No, es que con es dolor el mismo de mi alma. Tú no puedes tomar puede... eso en un
6: en un programa de inscripción a nuevos miembros que eso es nacional que eso debe, eso tiene eh, claro, claro. Por, está bien más de 7 y 10 puntos por cada municipio bueno, pero, y hay 128 bueno, municipios entonces, y tú no puedes claro. decir que dos fotos entonces, que tú traes aquí del honestos, mismo lugar, es eh, porque la computadora y la computadora del plan, no sé qué como quiera, quiera,
13: no, si quiera, 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 no quiera lo bueno. y a quien hizo eso que lo amonesten porque, porque yo, son una, yo, acá, yo lo que ese quiero, instrumento vale. ese
8: equipo no es para eso no exacto y por eso yo ayer le decía eh, señor este ministro préstele atención a esto porque yo he llegado, yo estoy todos los días recorriendo barrios y sectores de la capital. Sobre todo ahí en mi demarcación, la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Porque Gracias hablamos... a
6: Dios que tú y Omar
8: caminan algo. porque Entonces, Entonces hay bueno, sí. yo estoy recorriendo y la gente se acerca y me hace denuncias. Me va a salir barata. Bocadillo. Me pide, como nosotros somos voces de los que no tienen voces, uno habla por los demás. La gente le pide y te trae. Y yo, Ustedes me dan documentación y yo con gusto hago las denuncias y yo con gusto hago el llamado para que las cosas se corrían. Porque yo saludo que se estén entregando las 100.000 eh, tablets, los 100.000 dispositivos electrónicos, porque eso no puede perderse. Aunque también demando que tiene que haber algún tipo de investigación para que alguien explique el porqué de comprar eso sin saber en qué se iba a utilizar. También lo demando. Pero le hago el llamado al ministro para que él investigue si esas fotografías que yo he presentado fueron un caso fortuito, aislado. Tres locos que no entendían eso y sacaron la tabla y fueron a inscribir perremeísta o posible uno o si es una práctica generalizada, recurrente. Es lo que yo quiero que me expliquen. No estoy acusando, no estoy dando una cosa por sentada para que eso quede bonito. Porque los rumores que, que hay... Eh, circundando en torno a esa entrega es que van a dejar 2.000 en la UAS y las otras las van a entregar al compañerito del PRM y nadie ha salido a decirme no Pedro no es así no es que yo lo estoy afirmando es que cuando el río suena trae agua entonces explíquenle al país qué es cómo es cuándo es y a quiénes se le va a entregar mil dispositivos electrónicos para que eso siga bonito porque y repito, que el ministro de Educación no haya asistido alguna excusa o alguna incomodidad tiene él que tener en ese sentido. Y finalmente, finalmente, la cumbre, un escenario importantísimo, pone al país en la mirada de Iberoamérica, del mundo se podría decir, porque 23 representantes entre... Jefes de Estado y de Gobierno Y cancilleres Que vienen en representación De esos estados Estarán debatiendo temas Como la tecnología El medio ambiente El comercio La trata de personas Y otros más Temas interesantísimos para la región Temas que pueden ayudar a la región si esto se hace con un criterio de darle la continuidad y el valor que tiene reunir en un mismo escenario a estos grandes líderes de la política iberoamericana. Es el escenario perfecto para un momento que juega un papel preponderante para la región, porque aquí hay una lucha hegemónica por el control de la región de dos superpotencias, de un lado los asiáticos por China y de este lado el que ha sido el otrora eh, mandatario, el gendarme de todo. Los países ricos y pobres como el nuestro, como los de la región, que se llama Estados Unidos. Y ahora hay una guerra que si Iberoamérica, Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica la aprovecha, sin alinearse para uno de los bandos, le puede sacar muchas cosas positivas para mejorar las relaciones entre nosotros mismos. Y ustedes verán el resultado que eso va a traer. Enhorabuena para estos mandatarios. Bienvenido a la República Dominicana, a todas las delegaciones, y que todo salga bien y que logremos grandes acuerdos allí. ¡Cambio y fuera!
0: Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Johnny. ¿Cómo estás?
16: Buenos días, Julio, María Elena, José, Virgilio, Pedro, Buenos días,
0: Johnny, hermano. Jonathan
16: y Pedro. Gracias, Un abrazo.
0: Bueno, la eh, situación que se da con el presidente Danilo Medina, eh, ¿cómo impacta eso en, en, en el PLD y la, y la agenda del PLD?
16: Bueno, no altera la agenda del PLD. Sí si tiene un impacto emocional, digamos, en todos nosotros, ¿verdad? Que, o sea, creo que todo el país, toda la sociedad dominicana se ha solidarizado con la situación de salud del presidente. Afortunadamente, eh, por lo mismo que, que escribió el presidente en el tuit, es eh, una situación que fue detectada oportunamente, o sea que estamos muy confiados también en que va a superar esta, este momento y esta situación. Y todos estamos acompañando al presidente. Eh, espiritual y emocionalmente. En él.
0: Y en cuanto a las situaciones, eh, digamos, frente al gobierno, digo sí. por lo siguiente, porque eh, sea porque el presidente Medina no quería ver a un partido eh, cuya confrontación se atribuyera eh, al hecho de que se estaban eh, judicializando familiares eh, y tal vez por eso mantenía una postura de cierta prudencia frente al gobierno e influía en su partido con una postura de, frente, de cierta prudencia frente al gobierno ¿tú no crees que eso cambia a partir de ahora y el PLD puede parecerse
16: más a, al de la última reunión del comité político? Sí, hay una actitud muy diferente de parte del PLD de parte de la dirección política del partido pero también de parte de la membresía de las bases del partido eh, primero porque se ha sido sumamente prudente con el tema de los casos del Ministerio Público eh, y el discurso del partido, el discurso oficial en estos dos años había sido de respeto a, a la justicia, a los procesos que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, eh, en vista de la, de la, de, del último proceso que se ha iniciado, que es un proceso totalmente político, porque es un proceso político, a nosotros no nos queda más remedio. ...que marcharle de frente a esa situación... ...porque se trata de defender el derecho a existir... ...que tiene el PLD... ...y el derecho a militar en una organización política... ...que tiene la membresía... ...y segundo, defender la democracia dominicana... ...entonces, frente a esa situación... ...el comité político del partido se reunió... ...se hizo la rueda de prensa... ...de la que todos ustedes... Eh, ...seguro están enterados, igual que el resto del país... ...y hay una agenda de actividades que se han programado...
5: ...Johnny, el, cuando
6: tú refieres... ...y discúlpame, Johnny... Sí. qué es político... ¿Tú te refieres a algún al expediente completo o a alguna persona en específico pues yo quería que alguien del PLD me aclarara eso Perfecto.
16: Mire, Virgilio yo eh, estuve escuchando atentamente su comentario eh, cuando venía para acá te lo agradezco y, claro, igual no me pierdo este, este programa nunca Gracias. ¿Cómo nosotros podemos decir? Es que en realidad el Ministerio Público actúa como un brazo político de la reelección del presidente Luis Abinader. Eso parece una declaración muy fuerte o puede parecer tremenda, pero en la realidad es que está operando así. ¿Por qué? Primero por el, la pertinencia, eh, el sentido de oportunidad con el que actúa. Recuerden que nosotros hicimos el Congreso del Partido en el año 2020 y cuando hicimos la plenaria del Congreso comenzaron los primeros apresamientos. En el año 2021, en un momento en el que se hicieron mediciones, porque nosotros hemos estado midiendo todos los meses, y el PLD aparecía posicionado como partido, porque no teníamos candidato por encima del PRM, una segunda ola de proceso. <coughs> y en este momento que hemos seleccionado un candidato que las encuestas dicen que se ha caído la popularidad del presidente de la República, ocurre esto, con un expediente que tenía dos años preparados yo creo que Julio lo explicó muy bien el segundo día de, después de la operación y eh, eso eso habla de que hay, hay un interés marcadamente político y se reciben instrucciones en el Ministerio Público o sea, se decide quiénes tienen que ser incluidos en los expedientes y en qué momento el Ministerio Público debe actuar de modo que el Ministerio Público es responsable de la, del lado B de la campaña de reelección del Presidente de la República, es decir, de la campaña sucia que pretende desarticular a la oposición política, pero también otra evidencia de esa actuación política del Ministerio Público es la selectividad con la que actúa. Es decir, hay 23 casos de corrupción conocidos que han sido documentados por los medios de comunicación, programas de investigación han levantado información sobre eso, han sido denunciados. Este ¿Es
11: de este gobierno? De
16: este gobierno, de este gobierno. Bueno, Pedro hablaba de un caso bien extraño en educación con el tema de las tabletas, pero no es el único. Emma ha habido destituciones de funcionarios por la comisión de irregularidades Exacto. que es re, un reconocimiento de parte del gobierno de que en efecto había irregularidades ¿De en esas que... instituciones, sin embargo el ministerio público no le ha puesto atención a nada de eso yo sí, ni no,
6: no, no, no miembro del comité bueno, político ya, ya del lo No sabes. me respondió porque Johnny, mi pregunta era: no
14: ¿es el expediente
6: meter. completo <risas> que es político? ¿El ministerio ¿O el público, estamos citando <risas> el caso el de el Gonzalo
14: políticamente, Ya te lo respondió. el expediente,
6: entonces. Ah, pues David, El PLD cataloga de que el expediente completo de la operación Calamar. Okay. es político,
8: Todo lo que está ya bien, lo entendí es, sí, ya, porque ya, tú obviaste algunos nombres
13: Usted ya, lo, la nueva generación del PLD la tienen difícil porque tienen que cargar eh, con el comportamiento bueno y malo claro. porque ningún político Nada perfecto es perfecto yo, lo que hice, yo el quisiera tren. que tú me, claro. me enfatices la, la persecución política de la justicia o la judicialización de la política tiene que ver cuando se usa la justicia para perseguir actores inocentes para afectarlos políticamente tú entiendes entonces que Donald Guerrero usted entiende que Donald Guerrero y todo el entramado de lo que se hizo con los terrenos, el dinero del financiamiento de la campaña lo que ha confesado Mimilo lo que ha confesado Francisco Pagán que reconoció su, su culpabilidad un miembro de tu partido, funcionario del presidente Danilo Medina, todo lo que han confesado es mentira, son, son inocentes. Que Donna, tú dices que Donald Guerrero es inocente, que no tienen Ustedes de tu partido dicen que es inocente, y que los demás acusados del caso son inocentes, no tienen ningún problema pendiente Bien. con la justicia. Okay. Bien, creo que ahí
16: es una pregunta que la voy a tener que contestar por parte, Jonathan. Primero, el... En el caso de, so, de si son inocentes o no son inocentes... ...los que han confesado, los que están todavía en proceso de investigación... ...eso no es algo que decido yo, ni que decide la dirección del PLD... ...ni que puede decidir el PLD. Lo que yo sí le digo es que el Código 14 del Código Procesal Penal... ...establece que todo el mundo el es artículo. inocente... ...el artículo 14, perdón... ...que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Lo que pasa es que aquí en República Dominicana... ...se ha utilizado la opinión pública... Claro. O sea, para, ...para linchar a las personas moralmente... Una condena anticipada. Disculpa, para que
13: me aclare la No, 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 pero dices que, que tú dices no, que es político, no, no, es porque tú tienes claro que es inocente. Okay, pero, está bien. Sí, sí, pero ya no.
16: ahora lo dejamos responder. Sí, no, no, no solamente yo, es que el código, el artículo 14 sí. del código penal dice que todo el mundo es inocente. Lo que no existe en República Dominicana legalmente la presunción de culpabilidad, que es lo que se ha asumido en los medios pero de comunicación. Pero pagan inocentes, ¿no? Ah, coño, pero tenemos que dar un Dijo que él no es inocente. ¿Eso es Se
8: confesó. Él
16: confesó una culpa. Pero todo el que no ha sido condenado es inocente hasta que se le demuestre ah, lo contrario. Okay. Bueno. Pero eso no lo digo yo, sino es okay. la legislación dominicana. En el caso de Gonzalo Castillo es un preso político, porque Gonzalo Castillo no ha sido llamado ahí por su labor como ministro de Obras Públicas. Recuérdese que aquí cuando se comenzó a hablar de Gonzalo Castillo, se habló del hace 30 Y se duró dos años hablando de eso, en los medios de comunicación, filtrándose información sobre las pesquisas que estaba haciendo el Ministerio Público preliminarmente. Eso se investigó de lado a lado y no encontraron nada. Durante tres años Entonces vienen y meten a Gonzalo en este expediente Porque era el momento de hacerlo ¿Por qué lo están sometiendo? ¿Por qué lo están inculpando? ¿Por qué lo han tomado preso? Por financiamiento ilícito de campaña Es decir, porque una persona No solo eso Por eh, financiamiento eh. ilícito de campaña Porque una persona dijo Que le entregó dinero a Gonzalo Castillo Sin nunca haber interrogado a Gonzalo Castillo Sin saber si eso es verdad Una persona que está siendo investigada, es decir, que tiene presión de parte del Ministerio Público para decir lo que el Ministerio Público quiera que se diga, pero que además está vinculada al Partido de Gobierno, que está vinculada al Partido de Gobierno, a, funcion a dirigentes importantes del Partido de Gobierno. Esa persona dice que le dio dinero a Gonzalo y Gonzalo tiene que ser apresado. Pero otra de las personas que están encartadas en ese mismo proceso, que están siendo investigadas, el señor Ángel Loco, ha dicho públicamente una y otra vez que le dio dinero al Presidente de la República. El Presidente de la República no está siendo investigado, no solamente el caso de Ángel Lócuar. Hay videos que han corrido en República Dominicana de diputados, exdiputados, excandidatos a diputados que hoy están extraditados por narcotráfico que decían de esta provincia nos encargamos nosotros en un video. Nos, aquí no hay, nosotros nos encargamos de la campaña del PRM. Bueno, pero entonces eso también no es financiamiento ilícito. El presidente utilizaba bienes materiales de gente que ha sido condenada por lavado de activos. Eso no es financiamiento ilícito. Claro entonces el presidente tiene que ser investigado si es por lo que diga alguien el presidente debería ser investigado y si es por utilizar bienes de personas que han sido condenadas el presidente debe ser investigado entonces evidentemente el
14: ministerio sí. público está actuando políticamente okay. este, esta situación tres miembros, dos miembros del comité político un miembro del comité central cercanos al presidente unido a esta situación del presidente podría llevar a que el PLD se desarticule, se desmovilice, podría esto ser tal vez el objetivo y, y, y ustedes, aunque dijeron, ¿verdad? La, no, no tenemos miedo, pero como que son demasiadas cosas que aparentemente pueden provocar que el, el PLD frene todo lo que había estado haciendo.
16: Cuando uno etiqueta una acción, como el caso que nosotros estamos haciendo ahora, que decimos que es una actuación política, no lo hace mirando sus causas y sus efectos. Las causas ya las hemos explicado, las que nosotros vemos. Los efectos que se pretenden son precisamente eso, desmovilizar el PLD. Por eso lo que se ha anunciado es lo contrario. Primero, se mantienen todas las actividades de campaña. El candidato presidencial tiene una agenda que no va a cambiar en nada. Igual el jefe de campaña tiene una agenda. Los organismos del partido tienen trabajo todos los fines de semana. Este viernes, el candidato presidencial tiene actividades en Santo Domingo, oeste. El sábado en el Club Mauricio Báez, perdón, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional de Mujeres, una actividad. El domingo la reunión del Comité Central del Partido, donde se va a definir una agenda de movilizaciones nacional por la por la por la democracia dominicana, pero también por la por el alto costo de la vida. O sea, el
14: PLD va a salir a las calles a movilizarse más ampliamente.
16: El PLD no ha comenzado todavía. Ah. El, no, no podemos confundir acciones espontáneas de la membresía del partido ah, okay. que está indignada con esta situación con el plan de trabajo y de movilizaciones que va a ejecutar el partido eh, a partir de la reunión del Comité Central este domingo.
11: Pero entonces, y, aparte y, y, de esa agenda que ya tiene el candidato tenía el partido por lo de la campaña o pre-campaña, uh -huh. ¿en qué consisten esa actividad, esas actividades en protesta por lo que ustedes llaman una persecución política?
16: Bueno, eh, en protesta por lo que es una persecución política pero también en defensa del derecho que se tiene aquí a militar en política a pertenecer a una organización política. El derecho que tiene el PLD de existir en defensa del sistema de partido porque aquí... Se... ¿Qué es lo que van a hacer? Pero eso por no eso. se está Pero espera, espera, que lo
11: diga. ¿En qué consisten esas va, actividades? Van a haber
16: movilizaciones nacionales en todo el país. Nosotros no la vamos a anunciar preliminarmente porque quien debe aprobar eso es el Comité Central del Partido. Y se reúne este domingo. Entonces cuando esté formalizado ah, el okay. plan. Fue un error hacer eso. Sí. No, 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 eh, no fue un error. Vigilio, Vigilio siempre, ah, no, no, fue un error asesor del PLD. siempre eh, está sí. genuinamente preocupado por el partido. No, yo estoy preocupado Nosotros por todo extraño. el sistema de partido nacional. Yo hablo de todos los partidos, pero, pero sí. fíjese.
14: Sí,
8: de uno habla bien
16: y de otro mal. Porque usted ha dicho algo que es desbaratar el PLD. Eso es sistemático, es una es el presidente de la República ha tenido desde siempre, lo que pasa es que no lo habíamos advertido así. Una actitud antidemocrática, él no se ciña las reglas democráticas. En el 2000, bueno, cuando el presidente quiso tener un partido, lo tuvo, como si fuera una empresa. Y cuando el PRD se dividió, heredó ese partido al PRD y se puso PRM la primera vez que el presidente de la no, República... No, se dividió. No, discúlpame, Johnny. Pero,
6: y un paréntesis. No, 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 prepérate No, no, porque ese dato histórico se puede así. No, 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 oh. no, no, no. No, 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 eh, no, eh, no. Johnny y yo somos de la misma edad. Ok, pero... No, eh, yo, no, no, no pero un momentico. Sí. No, 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 no. Pero, pero, es que no, es que no, es que, es que, el, es que el partido... bien pero que el partido no, lo, no, no se dividió. Lo dividió el PLD con más de 50 sentencias desde una justicia politizada totalmente por el Partido de la Liberación okay. Dominicana, que es tu partido. Okay. O sea, que ustedes no tenían capacidad para... Adelante. Eh, ya, pero cuando, ya
16: fácticamente cuando eso ocurrió, ayudo, ayudo. El, P, el PRM emergió. La primera vez que el presidente de la República fue candidato presidencial en el 2016, compitió con el expresidente Danilo Medina. 62 a 36 fue el resultado. Todavía estamos reconociendo, esperando que el presidente... Abinader reconoce el triunfo de Danilo Medina verdad, Hasta va, el sol de hoy Lo que hizo fue o sea, que al que el frente presidente de la es junta esquino? central No no. El presidente no se ciña las reglas sí, no, democráticas. Ya. Él no sabe lo que vivir en democracia verdad, y no comprende eh. la naturaleza bueno, de las organizaciones. Pues bueno, pero, que eso,
6: pero, pero está, está hablando el invitado. Yo, yo no puedo aceptarlo. Yo no puedo.
8: Yo no Yo pero pero no
10: puedo.
0: Yo no puedo. Yo no
6: puedo. Yo no Yo no Yo no Yo no Yo
16: lo, sé. Lo, otro que, lo otro que ocurrió es que desde que el presidente ganó, lo primero que dijo fue que el PLD era una organización mafiosa. Sí, es Así fue que lo dijo, una organización criminal. Sí lo dijo, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, evidentemente, el, el presidente lo que wow, ha querido gobernar verdad, sin oposición y ahora verdad, reelegirse verdad, yo no, yo lo... sin oposición. No, 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 y eso no, es verdad, lo que no se puede permitir. Es decir, gente, gente nosotros verdad, hemos sido verdad, tolerantes, verdad, hemos sido prudentes, pero no podemos escobar. Finalmente, Pedro.
8: Sí, bueno, Johnny este golpe para el país yo diría para el país porque un expresidente tiene un peso muy fuerte en una democracia sobre todo en un país de apenas 10, 11 millones de habitantes eh, esta, mm. este resultado este diagnóstico del cáncer del presidente Danilo Medina y yo te pregunto en la reunión aunque todavía ustedes no tenían ese diagnóstico claro pero habían sospechas se ha hablado de la posibilidad de ¿Quién sustituiría ya al presidente en ese frente de campaña que él estaba dirigiendo para ayudar al candidato Abel Martínez y a su partido?
16: Al parecer eh, una situación de salud que el presidente, a pesar de que tiene que salir del país en varios momentos, pero ha, ha podido sobrellevar con sus funciones, con sus funciones de presidente del partido. O sea que, ¿Tú hasta crees ahora que él no sigue se el ha, activismo? Hasta ahora no se ha discutido. Porque el, el presidente preside varias comisiones dentro del partido, la comisión de estrategia, y hasta ahora eso se ha mantenido
8: funcionando y trabajando. No, yo te digo porque el activismo político es una de las causas con el estrés que genera, que le provoca esas enfermedades a, a la gente. Sí. y sobre todo a los políticos entonces ahora con este diagnóstico yo entiendo la prioridad es su salud claro que el sí. presidente
16: estará presente en la reunión del domingo entiendo que sí de todos modos lo que hay que ver es lo que lo que el presidente terminará haciendo es siguiendo las recomendaciones de los médicos Exacto. o sea los médicos irán trazando sí. la pauta y el presidente seguirá ¿quién, ¿quién iría
8: ahí? ¿Margarita? a esa posición la ocuparía ¿Margarita? Se no, no, iría. le toca, le
14: toca eh, a toca Ariel Juan, Juan Ariel ah, sí, uno de los sí. dos que sí. son los dos vicepresidentes Mar Margarita.
0: Sí, sí. Eh,
16: brevemente hablamos del de, de, de candidato Abel Martínez ¿cómo está Abel Martínez? bueno, Abel Martínez está, su salud eh, está bien. en su mejor momento. Yo entiendo que eh, hay una agenda de actividades que ha permitido que, se, que la población vaya conociendo las ideas, las propuestas que tiene nuestro candidato. Eh, esa, esas ideas se están construyendo desde la misma sociedad. Hay encuentros que se están haciendo todos los fines de semana con los sectores productivos, con las mujeres, con la juventud, eh, que se llaman Abel te escucha y han sido muy enriquecedoras yo creo que un gran aprendizaje también para el partido que necesitaba hacer ese ejercicio de escuchar eh, y aparte donde quiera que vamos, pues está toda la militancia del partido ahora en esta situación más que nunca muy motivada y movilizada en torno a la candidatura de, bueno, del, del bueno, próximo presidente pues muchas gracias, gracias muchas gracias, gracias a Johnny
0: Pujols miembro muy del comité político tarea que te ha tocado, del muy excelente,
16: excelente
14: Johnny Pujols cambio bueno. fuera 6.5. Las 10.39 minutos. Cabral Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Isaías 12.2. Miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no pondré temor. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Amén. Siempre nuestro Señor. A propósito quiero, en verdad, como todo el país, en este momento, con el presidente Danilo Medina. Siempre nuestra solidaridad. Nosotros publicamos en Twitter que dice, Presidente Danilo Medina, hermano, líder y amigo, toda nuestra solidaridad en este momento. Tenga fe y confianza en Dios, que todo será superado. Nuestras oraciones están con usted y su familia. Dios es bueno y le permitirá superar esta situación. Estamos, verdad, convencidos de que el presidente es un batallador, es un hombre, el presidente Medina, que sabe enfrentar muchas situaciones y sabrá enfrentar también este Él mismo dijo en, cuando informó que tiene... Este cáncer de próstata que está en una etapa que todavía es muy tratable Y que bueno, se está dando el tratamiento necesario para superarlo Confiamos, estamos siempre confiados en el señor de que le dará la salud Y en él que es un batallador que tiene una gran esperanza y una gran confianza en todo Así que toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo siempre, presidente Medina Miren, los premios soberanos fueron en el día de ayer Nosotros estuvimos presentes y hay momentos importantes que queremos evaluar los que fueron los momentos más importantes y las situaciones, digamos, que de alguna manera deben ser superadas, que no fueron, lo, no llenaron todas las expectativas. Lo primero es felicitar a Croarte, la Asociación de Cronistas de Arte. El año pasado no se pudo hacer el premio, este año se hicieron los dos. Toda pre, la premiación del año 2021 fue se informó vía digital. La ceremonia fue fundamentalmente para lo que fue la premiación del 2022, pero una rescate de Acroarte del Premio, junto con Cervecería Nacional Dominicana. Esta alianza, esta unidad entre Cervecería y Acroarte debe mantenerse para seguir manteniendo este premio que es tan importante. En el momento cuando llegaba a la premiación me encontré con varios periodistas de Centroamérica, una delegación de periodistas centroamericanos de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica y de Panamá, que estaban presentes eh, cubriendo el evento, lo que le da esta connotación internacional al premio. Felicitar a Alberto Sayas Con una premiación la, Los últimos premios soberanos han tenido una gran limitante ¿Cuál es el tiempo? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas Y ¿verdad? son tantas premiaciones Que lógicamente eso afecta el tiempo Con que debe hacerse Creo que es una de las cosas que, que más afectan Pero aunque fue muy larga la ceremonia Tuvo momentos sumamente importantes Por ejemplo Quiero destacar lo que para mí fueron la, Los elementos más, más, más trascendentes El reconocimiento a Luis Segura ese lindo homenaje donde Pavel Muña, Alexandra, Sergio Vargas, Elvi Martínez y ellos Arantes hicieron un recorrido sobre las canciones y ese final donde el propio Luis Segura cantando él el tema que ¿verdad? es un tema emblemático, pena, eh, haciendo un gran esfuerzo y junto con su familia creo que fue uno de los momentos más impactantes, más, más, más fuertes el reconocimiento de José Alberto El Canario con Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves fue un momento espectacular, muy bien desarrollado, muy bien manejado y, verdad, le dio una connotación muy especial. Soy la Luna estuvo con nosotros esta mañana, creo que fue... Alberto Salla se caracteriza, ya lo decía, porque en todo lo que hace le pone un sentido social, siempre. Y eso creo que dice mucho de él. Siempre preocupado por algún aspecto de la sociedad dominicana. Y en este caso fue ese mensaje que creo válido y muy importante eh, dado por Soy la Luna sobre la necesidad de que todos creemos conciencia de la salud mental y hayan políticas oficiales de parte del Estado y del gobierno para darle ayuda a quienes pasan por situaciones de salud mental en lo de Dominicana Soy que fue un, un especial musical que hace el Centro Cuesta Nacional y que fue presentado es un, fue un momento donde levantamos ¿verdad? la dominicanidad muy bien manejada una combinación con el tema de Fernando Villalona Dominicano Soy, ¿verdad? los urbanos Apechao, Chimbala, La Insuperable un grupo de urbanos junto con Fernando Villalona, Conducido por Fernando Y un musical de verdad impactante Combina lo tradicional Con esta música urbana moderna Y levanta la dominicanidad Creo que fue también un momento importante El reconocimiento a Johnny Ventura Y a Carlos Reitía, Justeza Reconocer a quien están eh, Creo que el de Johnny Ventura Aunque fue bueno Y todo el mundo se levantó Le faltó como un poquito más de, de impacto Pero evidentemente Johnny merece muchas cosas más. Creo, me da la impresión, porque después del reconocimiento se informó que ya hay una película dedicada a Johnny Ventura que, que se estrena pronto, entonces parece que no quisieron de alguna manera afectar lo que es la película, pero bueno, muy bueno. El reconocimiento a Juan Hidalgo y Nelson Esteve, dos figuras importantes para la historia del merengue en la República Dominicana, así como en algún momento tendrán que hacer un reconocimiento y un homenaje especial a Bienvenido Rodríguez, que fue el soporte de todo lo que ha sido merengue y bachata en República Dominicana, esto de Juan y Nelson creo que es muy válido y es un punto importante porque hay que saber reconocer, hay que saber valorar a quienes han sido el soporte de los artistas. Y la parte del mensaje de José María Cabral sobre el agua, que precisamente la Día Mundial del Agua ayer, creo que también se manejó de manera muy interesante. O sea, no, ese premio no debe ser así. O sea, muy bien manejado y el mensaje muy bien dado. Porque ciertamente hay que tener preocupación por el agua en sentido general. Y lógicamente, la elección de Luis Segura como su gran soberano del 2021 y de Alicia Ortega como gran soberana del 2022, creo que fueron acertados los dos. Los dos lo merecían y qué bueno. Una de las grandes, digamos, expectativas que no fueron creadas, bueno, en cuanto a los premios, más del 90% muy acertados. Siempre acrobarte en los últimos tiempos, más del 90% de las decisiones que toma hay algunas que van a ser cuestionadas, algunas que van a ser... Evaluadas, pero en sentido general, haciendo una evaluación con la gente allá, más del 90% de acuerdo que fueron acertadas las premiaciones. Lo grave, las debilidades, la ceremonia muy larga. Hay que pensar en cómo manejar esto. O sea, ya hubo una experiencia, habían dos y por lo menos una se mandó digital. Hay que tratar de ver cómo se logra mandar más cosas digitales y que la ceremonia sea menos. Y la audiencia,
12: abre? lo midieron la sí, audiencia.
14: El, el, dan los resultados de hoy, pero fue bastante alto. Fue, eh, fue tendencia uno, 2 y 3 al mismo tiempo. O sea que un evento que sea tendencia 1 2 y tres, los tres lugares. Y El, cuarto, la el situación tema del es compararlo
11: con eventos anteriores. Vamos a verlo ahora, van a dar los Cuando datos, los lo darán hoy.
14: Eh, Julio Zavala estuvo débil su participación, hay que decirlo. Pues yo lo dije. Hay que decirlo con justo reconocimiento, él hizo un esfuerzo, evidentemente no, no pudo conectar como se esperaba, hizo incluso algunos chistes que, como él siempre lo dice, hubo dos o tres cosas que no cayeron bien, y evidentemente no tuvo el impacto que se esperaba que podía tener. Quien sí se lució en la conducción fue Pamela Sué. Pamela fue, incluso hasta los chistes de Pamela fue pegaron más que los de Julio Zavala. Pamela Suet no es humorista, pero logró bien. Una cosa que no sé qué pasó ahí, muchos problemas de sonido. En la transmisión tanto de televisión como en el mismo Teatro Nacional hubo dos, dos o tres baches de sonido que uno no entiende qué pasa. Lógicamente hay demasiadas cosas en esto. ...y algo que a mí me pareció... ...que ahí no sé qué, qué pasó con... ...con Sayas y con los productores... ...el homenaje que se hizo... ...a los que fallecieron... ...las imágenes... ...además de que estaban muy lejanas... ...como que no se le dio la connotación... ...porque hubo un momento... ...eso pensamos varios de los que estábamos ahí... ...que aunque se hizo un reconocimiento... ...a todos los que fallecieron... ...la canción fue muy larga... ...antes de poner... ...la imagen de los fallecidos... ...y además demasiado lejana debió acercarse un poquito más y en la televisión, en la producción de televisión, no salieron las imágenes propiamente dichas. No sé qué pasó, puede ser a veces hay limitaciones técnicas que uno no maneja, pero evidentemente eso fue, no logró el impacto que pensamos se podía lograr por, por la cantidad de personas que uno quiere y fallecieron y que lógicamente llega a esto. Tuvo mucho sentido urbano. ¿Por qué tuvo mucho sentido urbano? La combinación de lo que está en actualidad unido a lo que es la historia, unido a lo que es la presencia de los artistas. A mí me pareció correcto iniciar con el Alfa, ¿por porque, porque conectó al público joven. Además, muy bien preparado. O sea, el opening y la participación del Alfa al principio, con hubo un, algunos problemitas de sonido, pero en sentido general, impactante. La parte final no me gustó tanto, es decir, finalizar el espectáculo con la representación de la calle 42 no me pareció como. Pensé que la 42 iba a ser un momentito en uno de los, pero no el cierre. Creo que el cierre debieron pensar en otro asunto, pero en sentido general, el espectáculo muy bien, muy bien manejado, a pesar de sus limitaciones, Saya se creció como productor cada vez más. O sea, él asumió el reto. Lo hizo bien y lo más importante de todo esto es que los premios soberanos se consolidan como la principal premiación de República Dominicana y una de las principales premiaciones de América Latina para los Eso artistas. Esos premios hay que ponerle. Jonathan. adelante.
13: Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Voy a ser breve porque tenemos unos invitados aquí. El tiempo es corto, estamos cerrando. Eh, nuestra solidaridad con el presidente Danilo Medina que se encuentra en una situación delicada de salud, le deseamos lo mejor para él y para toda su familia sobre, y sobre el mismo caso también de la operación Calamar, reiterar la invitación a que el domingo a las 4 de la tarde frente a la Procuraduría hay una convocatoria nosotros vamos a estar presentes bueno, tengo que viajar ese día, pero trataré de estar temprano, a las 4 de la tarde, en apoyo a que el Ministerio Público siga haciendo su trabajo y que avancemos en la aplicación de justicia y del fin de la impunidad. Quiero eh, hacer, compartir con ustedes que nos escuchan, los dominicanos de acá y los que nos escuchan desde otras partes del planeta, eh, enfatizar algo que dije en el comentario anterior. La mayoría de los casos que ha iniciado este Ministerio Público siguen su desarrollo. El pulpo, coral, medusa y este calamar. Lo que ha ocurrido es que en algunos casos, después de, de, de agotar hasta 18 meses de cárcel, se les ha cambiado la medida de la coerción. Ni con los abogados más caros e importantes del país, los vinculados han podido desvincularse, valga el término, del proceso, porque el proceso es serio y riguroso. La idea de que los expedientes son flojos y se han caído no tiene base en la realidad. Lo que ha hecho la justicia es que le ha cambiado la medida de coerción hasta con razón. Porque la coerción es la privación de la libertad, porque ju la justicia entiende que hay indicios de que esa persona sea culpable y entonces lo controla o preso en una cárcel o con presentación periódica o preso en su casa o con grillete, varios mecanismos. En base a algunos componentes que tienen sustento Entonces, todo, la mayoría de los implicados En Pulpo, Coral, medusa y ahora Calamar Están bajo medidas de coerción y están en el proceso No han sido descargados por la justicia Todo lo contrario Algunos de ellos le han dicho a la justicia Si sí, nosotros hicimos lo que se nos acusa Y si sí, eh, participamos en el entramado Y algunos como pagan han pedido disculpas públicas al país ante la justicia. Quería compartir eso porque hay como un ambiente, una, una, una falta de comprensión del proceso, quizá incentivada, pero no es verdad que el, el Ministerio Público está presentando eh, expedientes flojos, todo lo contrario, porque no son flojos, la mayoría de los acusados todavía tienen cuentas en la justicia y siguen con medidas de coerción eh, impuestas por la justicia. Primer punto. Segundo, en el caso Calamar, las acusaciones no son una expresión del Ministerio Público Simple. Están basadas en confesiones de involucrados algunos y declaraciones, algunas que ya son explícitas y otras que no han salido, que van a salir, confesiones de otros involucrados que no están detenidos. Usted ve que Ángel Locuar está implicado en la solicitud de medidas de coerción pero no lo han pedido preso. Ni hace falta aunque se entregue. No,
6: pero Ángel está preso.
13: Está preso Ángel López? Claro. Después que se presentó, cuando se presentó, claro. pero no lo fueron a buscar en el allanamiento. Claro, estaba preso. En el allanamiento no lo fueron a buscar. La mayoría de las pruebas que está recabando el Ministerio Público, que nos tiene que presentar la hora, están basadas en confesiones de varios de los implicados que dieron las fechas, horas, rutas de los camiones. Esos camiones, entonces, el Ministerio Público no la, la tiene en un sentido, la materialidad debe tenerla confirmada, porque el camión salió a una hora del banco y entró a otra hora al edificio de Gonzalo, hizo una ruta y tenía una placa. ¿Y quién dio esos detalles? Tiene que presentarlo el Ministerio Público, pero lo que te quiero decir, mira, confesiones y declaraciones existen en el expediente de Mimilo Jiménez, Bolívar Ventura, Fixo Medina Arbelo, Está bien. José Melchor González Calderón, José Pablo Ortiz. Pero tú decías que el dinero lo sacaban en camiones, dice la acusación. En, ca en camiones blindados. En camiones blindados. Entonces, ah, ¿Y de dónde lo sacaban? El, el expediente, qué sitio? el expediente qué no, sitio que sacaban, no hay yo. expediente todavía. Lo que hay es una una acusación con algunos componentes materiales que han sido publicados. Parte de esto para recabar la parte material de las pruebas y no va a ser tan complicado si es como lo está presentando el Ministerio Público porque son declaraciones de los propios implicados que dan fechas que permiten cruzar llamadas y buscar videos y documentos por tanto no, esto no es una denuncia alegre contra personas que no tienen ningún vínculo con este tipo de prácticas sino que parte de la participación de algunos de los implicados para que lo tomen en cuenta otro componente porque este es un pueblo que necesita orientación y hay que compartir la orientación. Gonzalo, de mi punto de vista, no es quizá la pieza principal de esto, no ni se acerca. Pero de inmediato, para utilizar el argumento de la persecución política, han dicho que a Gonzalo lo están acusando de financiamiento ilícito de campaña. No es verdad. Siendo abogados, algunos altos dirigentes del PLD, salen a los medios de comunicación a hablarle mentiras a sus propios dirigentes. Y así no vamos a avanzar, ni se le va a dar rigor. Porque de mi punto de vista, este expediente no debería estar discutiéndose en los medios de comunicación. Eso la justicia para que no abusemos de los medios de comunicación asignando a la gente responsabilidades que no tienen. Si es responsable de un punto, no pueden asignársele cinco ni diez. Porque muchas familias, mucha, y además nadie se merece eso. Pero miren... Según el, en la página 834 de la acusación Búquela, el nombre de Gonzalo está asociado no con financiamiento ilícito de campaña. No le hablemos mentira a, a la gente y mucho menos a sus propios militantes. Asociación de malhechores, lavado de activos, prevaricación, concusión, soborno, estafa contra el Estado... Si ustedes quieren, si usted quiere, sígale hablando mentira a la población para vender la idea de que es persecución política. Pero ahí está el documento. Miren, búsquenle la página 834. Para que se desmonten de ese discurso de que a Gonzalo lo están persiguiendo por financiamiento ilegal de campaña. y actual que lo financiaron ilegalmente hay que buscarlo, que también hay que buscarlo. No podemos ir aquí a apoyar a nadie que haya hecho una ilegalidad. O sea,
14: ¿tú te das cuenta de cuenta que el presidente se ha investigado?
13: Si sí, hay algún componente contra el presidente que, pero, se, por, que
14: por, se presente. Ok, pero la pregunta es si, por, si porque alguien dice que le dio dinero, eso es ilícito, ¿verdad? No, una, lo, em... lo que pasa es que... No, no, no... Pero, pero, espera, espera, espera. espera. Un empresario dice, yo le di dinero, porque eso, es una... eso lo dice el, el, el claro. presidente. Un empresario dice, yo le di dinero a Gonzalo, acusado, ¿verdad? Eso es enriquecimiento ilícito, digo, uso ilícito de campaña. Si hay una persona que está acusada de tener una fortuna ilícita Ajá. y él dice... En Santiago. Yo soy el responsable del PRM aquí de todo. déjenmelo a mí. Un video. Sí, claro. O sea, no debería. Yo no digo el presidente. déjeme el presidente. Pero <risa> los directivos del PRM no deberían ser llamados Mira, yo digo, te pregunto. Yo creo que, que todo el político que esté vinculado con actos
13: ilegales tiene que dar la cara. Eso es lo que yo creo. Correcto. Ahora, correcto. lo que yo la, la, el, cuando me vienen a decir demora. que a Gonzalo lo están persiguiendo por no, financiamiento el de la campaña, el debería también su propio el compañero tengo que decir que le están todo. hablando mentira al país y a sus propios dirigentes. A estas alturas, con un documento escrito, búsquenlo, son como 8 o 10 acusaciones que hay contra Gonzalo y la de la campaña él la voz de menos. Lo que le dicen a Gonzalo es que él sabía que ese dinero era ilegal y, lo, y, lo, y, y él presionaba para que le dieran más.
6: No, no, hay una vez que Y dice, presionaba empresarios no para que le dieran no más me llegó, No me llegó tanto Entonces,
13: eh, busquen otro asunto para que no, este debate no se siga contaminando con no cosas gozarzo. que no tienen ningún, funda ya, ningún vale, vale. fundamento. Por último, la cumbre, una, la cumbre iberoamericana, una cumbre que ha sido muy trascendente. Esta es la. la eh, ¿Cuándo? La número 18, creía que era 28, la 28.
0: 28, 28. 28 a vigésimo octava,
13: vigésimo octava cumbre iberoamericana. Ya usted ve las cantidades de cumbres que se han hecho. En una cumbre como esta fue que el rey de España le dijo a Chávez, ¿por, ¿por qué no, no te, te callas? callas? Ahí se juntan los países de Latinoamérica que tienen vínculos comerciales y políticos con la Europa que está más cercana a nosotros, que es España, y en este caso Andorra. Hay una agenda interesante, estemos al pendiente, creo que se le dé más difusión y ojalá que salgan cosas importantes para nuestro país. Muchas gracias, Julio.
15: 106.5
13: Bueno, señores,
0: eh, hay, eh, digamos, cierre, eh, hay cambios en los movimientos del tránsito con motivo de la, de la vigésima octava Cumbre Iberoamericana, la número 28 que se celebra en el país durante este fin de semana. Y están con nosotros Eileen Paulina Segura, que es la encargada de prensa del, del INTRAN, y Edgar Santana, que es el encargado de planes de movilidad del INTRAN, para informarnos qué es lo que va a ocurrir. Buenos días, adelante.
17: Buenos días, gracias. Buenos días y un saludo especial a toda la audiencia de este programa, pues como hemos venido comunicando a los ciudadanos, producto de la vigésima octava cumbre de presidentes que se está celebrando aquí en la República Dominicana, desde hoy 23 y hasta el 25 tendremos algunas rutas alternas en el tránsito, tanto en el Distrito Nacional como en la Ciudad Colonial. Importante decirle a nuestros ciudadanos que también la plataforma Waze está articulada, está sincronizada con estos cambios, de manera que los ciudadanos puedan utilizar estas vías alternas. Eh, específicamente en Ciudad Colonial está limitado lo que es el polígono del área de la Catedral y si los ciudadanos se van a desplazar hacia Santo Domingo Este tienen como rejuego la calle 19 de Marzo, la Juan Isidro Pérez y la Hostos, y la Emiliano Tejera y Isabel la Católica. Si van de Santo Domingo Este, vienen hasta el Distrito Nacional, entonces se pueden auxiliar de la Avenida Mella, la José Reyes y también la Calle Las Mercedes.
11: Por ejemplo, si nosotros vamos a comer el sábado a Jalao, que está justo frente a la Catedral, que hay una ruta alterna, eh,
17: como no... Exacto, porque los cierres, por ejemplo, son limitaciones intermitentes, no son permanentes. Okay. Entonces, lo que hay alrededor del, de ese polígono catedral, hay rutas alternas para que la persona puedan desplazarse, se recomienda okay. el uso también de los estacionamientos públicos. O sea, que utilizando Waze, Waze me va a indicar
11: por las vías que están disponibles y estacionamientos. Quizá tenga que caminar, caminar dos o tres cuadros sí, para poquito. llegar
10: allá, ir Así más es. cómodo. Sí. Okay. ¿Cómo ustedes lograron
12: esa sincronización, esa colaboración con, con Waze? ¿Cómo se logró eso? Ya
17: eso fue una iniciativa de parte del gobierno eh, que fue anunciada por Homero Figueroa, el vocero oficial de la presidencia. Ya esos temas eh, se manejan desde allá, desde presidencia.
6: Bien. Sí,
1: eh, perdón, adicionalmente a lo que comenta mi compañera Eileen, eh, la, las restricciones dentro de Ciudad Colonial... Eh, van a ser puntuales, sí, y van a ser temporales, teniendo como punto controlado lo que es la Isabel la Católica y la Meriño, o sea que en determinados eh, periodos de, del día se va a poder circular en esa cuando 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 se tenga cuando no se tengan intervenciones.
0: ¿Cuándo empieza este cambio?
17: Desde hoy, desde hoy 23 hasta el 25 estarán estas rutas alternas. Importante informar también que para lo que es el Distrito Nacional tenemos unas rutas alternas, Establecidas que incluyen eh, la avenida Independencia, la calle Correa Isidrón, la José Contreras, La México, la Simón Bolívar y la Mella. Estas son rutas alternas para el que se va a desplazar por los sectores de Bellavista, La Julia, Mataambre, el Centro de los Héroes, Villa María, la zona universitaria, Gascue, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi. Importante, no son cierres permanentes, que de momento las personas pueden asustarse y pensar, nos van a cerrar las calles. No son cierres puntuales, temporales de acuerdo a las necesidades de desplazamiento, sabemos la envergadura que tiene un evento como este que congrega tantos presidentes y tantas eh, personalidades que vienen representando esos países y precisamente en ese sentido estamos pidiendo la colaboración de la ciudadanía para que seamos eh, buenos embajadores ante este evento de tanta magnitud para el desarrollo tanto de nuestra República Dominicana como de los países miembros o sea, de la Europea de disponer de más tiempo. Por ejemplo, en el malecón en muchas ocasiones,
11: uno no tendrá acceso al malecón, pero sí esas rutas alternas. Salir con más tiempo Sí, a estamos pidiendo
17: eso, que durante estos tres días las personas planifiquen el tiempo de salida. Si yo me tomo media hora para llegar de aquí lugar al otro, pues voy a tomar un margen de tiempo mayor para evitar retrasos. Claro.
0: Bueno. Pues tenemos que irnos, tenemos que irnos porque ya estamos en vehículo. En la, en la, radio,
17: radio, no en y la misma
15: no vaina. Quiero, no.
0: no quiero, no quiero, no quiero, no quiero no que, el potente, jefe de eso que el... por este tiempo que le estamos dando al No
17: quiero irme sin antes decirle a los ciudadanos sí. que ante cualquier inquietud con estas rutas alternas tenemos una línea de atención permanente vía WhatsApp en el 849-455-2772. 849, -455 -2772, 849 455-2772 y en las redes sociales arroba intrant, rayita debajo rd. Oye, tú tienes Qué el bien. color más lindo de la bolita del mundo. Ay, el Dios color mío. de tu piel. Ah, Qué bello, <risa> eh? El Qué color
11: bello.
0: de mi padre. <risa> <risa> muchas sí, bueno, gracias. pues muchas gracias, muchas gracias tanto a Elin Paulina Segura como a Edgar Santana del Intran. Gracias. A ustedes, gracias. gracias, ¡Cambio fuera.